0: Herzlich willkommen zu Schildkröte mit Hut 16. Hallo Ökraf. Hallo Ara. Sind wir überhaupt 16?
1: Äh,
0: ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ähm,
0: ich bin aber zuversichtlich.
1: Ich klicke jetzt mal auf die Kategorie Schildkröte mit Hut auf unserer Website und sehe, dass wir Schildkröte mit Hut 17 sind. Ach. Ja, 16 war schon. Ach. Merkt das keiner. Ist, Nee, scheinen wir raus.
0: Hast du eine neue Maus? Ja, hab ich. Oder können wir wieder dotern?
1: Ja, könnten wir theoretisch.
0: Und, und theoretisch?
1: Ja, können wir das auch machen. Ah, okay. Aber ich muss auch noch lernen.
0: Ich glaube, ich habe eine Sehenscheinentzündung. Aber es kommt nicht vom Wichsen, das ist nämlich links.
1: Aber da kommt es auch nicht von Maus benutzen, weil das ist nämlich auch rechts, oder? ja. Gut, ich wollte gerade sagen, und irgendwie. Was
0: kommt da dann?
1: Wäre schon sehr verwirrt gewesen, wenn deine Wix und Maushand irgendwie unterschiedlich wären.
0: Das wäre schon pervers, oder?
1: Das wäre pervers, aber andererseits vielleicht auch praktisch.
0: Nee, das war ja damals so im Zeitalter, als man noch Bilder klicken musste. Da brauchte man ja irgendwie mit der Maus mehr ja klicken. Heute habt ihr meine Videos streams.
1: Gab es damals noch keine Dia Shows, ara?
0: Ja. Aber du hast es ja auf Webseiten gemacht und die musstest du sonst runterladen. Da musste man ja irgendwie also. time und dann hast du die hässlichen Bilder, die musstest du ja irgendwie überspringen. Das war ja was?
1: Du kennst doch sicherlich diese äh, für, für äh, richtige Dia-Schauen, irgendwie diese Klick-Dinger, womit man einfach klickt ja. und dann geht es allen Dia weiter. Uni das wäre doch PowerPoint, ja auch. Ja, zum Beispiel auch, genau. Das wäre doch was gewesen da quasi für dich, oder? Ja. Das kann man auch in die linke Hand nehmen. Ja. Auch praktisch. Also.
0: Ja, aber jetzt haben wir ja Videos.
1: <lacht> ja, gut, ne? Aber da, was ist denn da, wenn da irgendwie der hässliche Teil kommt, irgendwie musst du da nicht auch vorspulen.
0: Ja, aber das sehe ich ja vorher. Also das.
1: <lacht>
0: okay. Trotzdem ähm, schaue ich keinen hässlichen Bonus.
1: Gut, dass wir direkt so angefangen haben, irgendwie völlig fernab von den Themen, die wir eigentlich besprechen
0: wollten, aber. Dann wissen die Leute aber zumindest, auf was sie sich einlassen.
1: Ja, dann wissen die Leute wenigstens,
0: dass sie äh, absolut kein Niveau erwarten dürfen. Naja, was soll das denn heißen?
1: Unsere äh, äh, Unterhaltungen sind immer auf hohem Niveau. Wir sprechen halt auch nur äh,
0: Ich kann dem äh, Gespräch manchmal gar nicht folgen, was ich sage. <lacht> so hoch ist das Niveau? So hoch ist das Niveau. Ja. Ja. Gut. Ja. Ähm, ich, wir können über den Euroschein sprechen. Ich bin für die Einführung eines Ein-Euro-Scheins. Ich möchte kein Kleingeld mehr haben. Dann schmeiße ich die Centbeträge immer weg und habe nur noch Scheine. <lacht> weißt du, ich habe 20 Euro gegeben, was kriege ich wieder? Ich muss 13 Euro zahlen, kriege 7 Euro in Münzgeld wieder. Was ist denn das? Also ich bin eigentlich ganz zufrieden
1: mit Münzgeld irgendwie.
0: Wir Warum? sind nicht die Ursache. Ich, ich habe mir, hab mir jetzt ein Portemonnaie bestellt, ich trage mein Portemonnaie in der Hosentasche, vorne. Und da ist das Große, wenn du Kleingeld hast, weiß ich nicht, das sieht nicht schön aus. Ja? Ich trage äh, Portemonnaie auch in der Hosentasche, vorne. Ich habe kein Problem damit. An mich entstellt das. Meine, meine schönen Oberschenkel entstellt das. <lacht> Jedenfalls
1: es ja, du so schön. schmal, dass das Portemonnaie da als riesige Beule rausragt dann. Ich dachte, du trägst 36, 36. Da sollte das doch nicht auffallen.
0: Ja, ich trage 36, 32, glaube ich. Was ist denn die normale? Die normale Beinlänge ist 32, oder?
1: Ich weiß nicht, was normale Beinlänge ist. Ich hab normale Wenn Beinlänge. Wenn du 30 aber trägst, irgendwie dann bist du genauso groß wie ich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich bin ein Zwerg.
0: Ich kann nur in meine Hose schauen. Ich trage doch 32, oder? Es ist das nicht normal, ich trage normales Bein.
1: Live auf WePlay.
0: 32. Oh. Tja. Das ist normale Beinlänge bei 1,80. Ich weiß nicht, was du falsch machst. Vielleicht hast du Darmgröße. Ich bin nur 1,73. Dann hast du 32er Beine, mir ist 32 schon ein Stück zu lang.
1: Vielleicht fallen meine einfach anders oder aus. Oder
0: du trägst die ein bisschen Bauchnabel hochgezogen. Nee. Das, <lacht> äh... Ja. Das ist ähm, jedenfalls, ich, ich... mich stört es vorne. Und ich habe mir auch äh, bei Kickstarter jetzt ein aus Aluminium, weißt du, das ist ein Aluminium, zwei Aluminiumplatten. Dazwischen ist ein, ein Stretch-Gummiband. Und da kannst du Kreditkarten und Geldscheine reinstecken und die werden dann gehalten zwischen diesen zwei Platten. So groß wie ein mhm. iPhone. Mhm. Hast aber ja kein Münzgeld hin.
1: Äh, also ich glaube, du unterschätzt einfach auch, wenn du einen Euro-Scheine einführen willst, die starke Opposition, die irgendwie, äh, sag ich mal, Stripperinnen in der EU dagegen haben werden.
0: Aber da gibt's es doch eh so dollhaus dollars
1: Gut, das weiß ich jetzt nicht. Das, da muss ich mich auf deinen äh, kompetenten äh, Rat bitte, verlassen. Dann, dann wurde dieses Problem irgendwie... Du kannst du äh, doch
0: nicht dir gleich 5, Dollar, äh, 5 Euro reinstecken? Also Bitte! Naja, ich weiß <lacht> ja nicht. Hüpperinnen, keine Premium-Escort-Prostituierten.
1: <lacht> ja, du weißt ja nicht, wie gut die sind. Ich, pf, pf. Das war ja nur mal so eine Idee, die mir gerade einfiel. Ähm,
0: Nein, ich bin für Euro-Scheine. Bin ja nicht so der Profi. Ich weiß auch nicht, warum man die nicht eingeführt hat. Und ich bin auch für Abschaffung. Ich glaube, in Norwegen gibt es keine 1 und 2 Cent. Die runden alles, die machen alle Preise hinten auf eine Null. Warum braucht man, schau mal, wir haben gar keine Produkte, die ein oder zwei Cent kosten. Oder vier, oder drei, oder sieben. Man könnte ja wunderbar hinten auf zehn Runden die Centbeträge.
1: also ich muss ehrlich sagen, mich stört das nicht wirklich. Keine Ahnung. Wenn weißt du, irgendwie...
0: wie, wie klein gilt
1: ich schon wieder in meinem Port Ja, dann habe. nimm die kleinen Centbeträge irgendwie, schmeiß sie in eine Spardose und bring die dann jedes Jahr einmal zur Bank. kriegst du 30
0: Euro. Ja, aber ich muss, das muss ich ja schon mit den zwei Euro-Stücken machen. 2 Euro-Stücken. Wie Grösos Euro oder was? Ja, sag ich doch. Ich will keine 2 Euro Stücke, ich will 2 Euro-Scheine haben. Ja, wie viele 2 Euro-Stücke hast du denn im Portemonnaie? Ich habe heute 5 Euro in 2 Euro Stücke rausgegeben. Also wir, gucken, wir gucken jetzt mal in unsere Portemonnaies. Wir machen Portemonnaie. Ja, ich habe aber heute gerade, ich habe grad 5 Euro rausgewechselt. Warte, ich muss kurz mit meinem Kabel ranreichen. Also, ich hab.
1: Erstmal hier, ich hab hier 10 Euro-Scheine.
0: Also, was habe ich in meinem Portemonnaie? So. Ich habe einen Zehner 10. und zwei Fünfer. Also 20 Euro in Schein. Ich habe fünf Zehner, glaube ich.
1: Drei, vier. Das so. sind fünf Zehner, ja. Was
0: habe ich hier. Du siehst, ich habe hier ein Euro. Ja. Noch ein Euro. Ich halt habe mal ein... Großen. Da habe ich, ich ein, hab... einmal 50 Cent. Ja. Ich habe 2 mal 20 Cent? Ja. Ich habe 4 4 mal 10 Cent? Ja. 3 mal 5 Cent? Mhm. Ich hoffe, es rechnet da draußen niemand mit. 1 mal 10 Cent? Mhm. Einmal sieht das je nach 7 aus, aber es könnten auch 2 Cent sein. 4 mal 2 Cent, einmal 1 Cent und ein Einkaufswagen Mhm. So, das sind noch viel zu viele Münzen
1: Also ich habe äh, 1-2-Euro-Münze, 2,50-Cent-Münzen Einmal 20 und einmal 10 Cent Und 2 äh, Cent und 1 Cent Jeweils zweimal Ich muss aber auch sagen irgendwie, Hier habe ich auch hab noch
0: einen auch, ganzen Aschenbecher voller Kleingeld Alles was unter 50 Cent ist
1: Ich weiß nicht irgendwie Wo dein Problem liegt, das passiert mir irgendwie nie Aber ich muss auch sagen 1- und 2 Cent werde ich immer sehr leicht los Indem ich immer 1- äh, oder 2 Cent zu viel tanke
0: ja, schön. Welches kriegst du aber 99 Cent raus? Äh,
1: nicht, wenn ich genau auf 50 Euro tanken will irgendwie, aber äh, da die Preise ja inzwischen überall. 1 Genau, ich hab mal, äh,
0: du, bist über... da, du hantierst damit 1 Cent. Ich würde bei 50 Euro und 1 Cent, ja, würde ich 55 Euro hingeben und würde 4,99 Euro Münzgeld zurückkriegen. Warum, warum würdest du 55 Euro... Ach, ich kram doch nicht mein Cent raus. Ich hasse Kleingeld. Ich zahle nicht mit Kleingeld. Höchstens mal beim Bäcker, aber da muss ich dann erstmal eine Dreiviertelstunde lang die Preise zusammenrechnen und was für Stückelungen ich das rausgeben kann.
1: Vielleicht solltest du alles nur noch mit Kreditkarte ausrechnen. Äh, einfach nur alles mit Kreditkarte bezahlen. Mach ich ja,
0: geht aber erst meistens ab 10 Euro. Ich zahle ja. sehr gerne mit Kreditkarte. Brauche ich ja auch keinen PIN.
1: Ja, Ara, weiß ich nicht irgendwie. Vielleicht sollte man das eine extra währung it, einführen oder? für Leute, die so schlecht im Kopf rechnen sind wie du. Hm?
0: First World Problems
1: nennt man das. Ja, keine Ahnung. Ich finde, aber die Münzen sind ja auch viel, äh, sag ich mal, beständiger. Die musst du nicht so oft auswechseln wie ein Euroschein. Du meinst, also das, das schwächt
0: unsere Wirtschaftskraft, wenn die, nee, wenn man öfters mal die häufiger mal die Scheine auswechseln muss die Bundeszentralbank.
1: Ich würde nicht sagen, dass das unsere Wirtschaftskraft schwächt, aber das geht der Zentralbank bestimmt auf den Sack. Das ist bestimmt teurer. Ja, aber das ist Lebensqualität. Also für mich nicht. Ja, für mich schon. Sagen, ich habe kein Problem, irgendwie Sachen, die ich für Kleingeld kaufe, mit Kleingeld zu bezahlen. Zum Beispiel mein äh, Mensa-Essen.
0: ich mit Kleingeld. Zahle ich Warum mit 5-Euro-Schein. Wenn ich, ich 2 Euro. Ich doch nicht ich, mein
1: Kleingeld, weißt du, wie lange das dauert? Das ist ja alles. Essen kostet 2 Euro. Dann gibst du einfach eine 2-Euro-Münze. So, nee. und wenn du keine
0: Euro Münze dann hast. Müsste dann ich ja erstmal wenn erstmal sich mein Portemonnaie öffnen, müsste ich in dieses Kleingeldfach rumwühlen und müsste erstmal nach einer silbernen Münzen gucken. Die ersten drei Münzen, die du greifst, sind 1-Euro-Münzen, die du immer wieder zurückschmeißt, anstatt einfach mit 2 Euro Münzen zu zahlen. Dann findest du irgendwann doch mal einen 2 Euro-Stück und gibst hin. Du kannst doch einfach mit
1: 2 1-Euro-Münzen zahlen, wenn du so viele 1-Euro-Münzen ja.
0: findest. Aber du sie <lacht> <hier> einfach zurück. <lacht> Denkst du dir also einfach wieder keine 2 Euro-Münze? Verdammte Scheiße. Genau. Das doch viel sinnvoller, du machst ein Portemonnaie aus, nimmst einen 5-Euro-Schein, gibst den hin. Außerdem Ara kannst du doch erfüllen,
1: was die 2-Euro-Münzen sind. Dafür sind In doch die Riffklappsen dran. Ich kann sowas nicht erfüllen. Also bitte. Was bist du denn für ein Grobmotoriker? Ein sehr grober. <lacht> also ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, also ich hätte jetzt nichts gegen einen Euro-Scheine, aber ich sehe jetzt auch nicht wirklich die Notwendigkeit.
0: Du kannst denn ja weiter. Mit deinem Münzgeld? ich will es ja nicht verbieten, aber ich würde gerne einen Euro. Du kriegst ja. Münzgeld, eine ganze
1: Menge Münzgeld, Ara. Was? Du kriegst dann trotzdem Münzgeld, und zwar die Beträge unter einem Euro. Die, die schmeiß ich die, dann äh, weg. Was auf den Sack geht, sind ja nicht zwei oder ein Euro Münzen, sondern vielleicht ein oder zwei Cent Münzen. Da stimmt sind dir zu. Die sind nerviger und auch wesentlich schwieriger wegzukriegen, weil du willst nicht mit zehn ein Cent Münzen bezahlen und dann äh, dafür zehn Cent geben. Das, äh, da hätte ich auch keinen Bock drauf irgendwie ein und zwei Cent kann man von mir aus abschaffen da habe ich kein Problem mit das sind auch die sind auch wesentlich nerviger aber die behältst du auch wenn du irgendwie 1 äh, äh, Euro Scheine hast und wenn du dann sagst ja die schmeiße ich dann weg ja dann kannst du jetzt auch die ein und zwei Cent alle wegschmeißen Hindert dich auch keiner dran. Ja,
0: aber da habe ich ja die ganzen ein. Ich hatte auch schon sicher mal 15 Euro in Münzgeld. Ich gebe es ja nie aus. Ich zahle ja immer mit Schein. Dann, dann tu all dein
1: Münzgeld irgendwie in eine Dose rein und dann bring sie Ende des Jahres immer zur Bank und lässt den Scheine
0: wechseln. Ja, werde ich auch machen, wenn ich ein Portemonnaie oh. habe ohne, ohne Münzfach. Äh,
1: manche, äh, manche Geschäfte, ich weiß nicht, ich kenne es nur bei Tankstellen irgendwie. Zum Beispiel ähm, die eine Shell haben so einen Münzzählautomat. Da tust du einfach deinen ganzen Geldbeutel rein ausleeren dann zählt das ganze yeah. Geld und dann sagt er meinetwegen, das sind 25 Euro irgendwie und dann kannst du noch 10 Euro
0: entscheiden. Kannst bei der Bundeszentralbank kannst du dich auch kostenlos gegen äh, Scheine Bundes umtauschen. Ja,
1: das kannst du natürlich bei jeder Bank kostenlos gegen Scheine umtauschen. Nein, Schein tauschen, nein, nein, nein,
0: nein, 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 Bei der Bank, bei der du Kunde bist? Nein, erstens bin ich meine Direktbank. Das heißt, ich habe ah. keine... Und zweitens... Ähm, Ach, Ara, du machst einfach alles falsch. Und zweitens, nehmen, ich glaube, die Sparkassen nehmen in der Regel Geld, wenn die äh, nicht ge gerollt Für sind. Geld. Wenn du sie in den Automaten schüttest. Nehmen sie irgendwie eine Gebühr. Also meine Sparkasse nicht. Ja, du bist auch auf dem Dorf. Ich Praktikum da, gemacht. da gibt es noch Kundenservice. Ich glaube, die Haspa will hier Geld nehmen. Ja, die Hasper,
1: Das ist ja auch eine... Weiß ich nicht. Hamburg,
0: ne? Ja, Hamburg halt, ne?
1: Norddeutsche, die Juden Deutschland, sag ich
0: mal. Ja. Ich, aber dann muss ich das Geld ja auch tragen. <lacht> weißt wie schwer äh, das ist? Äh, ja,
1: oh, du Ärmster. Du bist doch groß und stark. Du siehst einfach als, als Übung, irgendwie, um deinen, deinen maskulinen Körper ich noch kann mehr kann zu tragen.
0: So, ich wollte schon immer so Beutel haben, wo so Dollarzeichen drauf sind, wie bei Dagobert Duck. Vielleicht mhm. kann du denn so zur Zentralbank gehen.
1: Du wolltest schon immer auch dein Kleingeld einfach nur in deine Hosentasche reinfallen lassen, wie ein richtiger Mann.
0: Ja, ich kann ich aber ja nicht. Also zumindest links nicht, weil da ist ja das Handy, das zerkratzt ja, ja.
1: Ja, also bei mir ist links Handy und Autoschlüssel und rechts ist der Geldbeutel.
0: Was? Autoschlüssel und Handy? Ja. Also mein Handy hat eine private Tasche links und rechts ist Portemonnaie und Schlüssel.
1: Äh, in meine rechte, Tasse, äh, Tasse. <lacht> in meine rechte Tasche passt ja nicht noch der Schlüssel rein, wenn es Portemonnaie da schon drin ist. Ich
0: hab nicht viele, hast du so viele Schlüssel? Äh, Haustürschlüssel,
1: Autoschlüssel irgendwie, ein Dota 2 Schlüsselanhänger.
0: Ich brauche einen brauch Anhänger für meinen Schlüssel mit einem mit Parkship dran. Ja. Woher kriege ich sowas kostenlos? Auch welche hier rumliegen irgendwie. Hast du welche? Ja. Schick mir mal welche.
1: Ich glaube, irgendwie äh, der Preis, den das Porto kosten würde, ist teurer, als wenn es äh, wenn du das. Aber das gibt es überall als oh, ja,
0: ja, ja, ich suche seit drei Wochen suche ich und finde nirgends. Ich hatte einfach eine Uni, aber da ist dieses clip kaputt gegangen. Jetzt habe ich das ins Münzfach, aber wenn ich keine Münzfach mehr habe am neuen Portemonnaie, mhm. brauche ich ja irgendwie einen für einen Schlüssel.
1: Ja, ich habe äh, auch so einen. Also, ich habe in meinem Portemonnaie, in, in meinem äh, geld Kleingeldsack habe ich
0: so einen extra
1: Behälter für so einen
0: Einkaufswagenchip.
1: Ja, also sogar aus äh, Metall, der Chip, also richtig High Quality. Ich bin dafür, du schickst mir
0: mal ein. Das sind 55 Cent, also bitte.
1: Naja, und mein Ach. Handy ist egal, ob das verkratzt wird. Das ist doch, ich habe doch kein Smartphone.
0: Du hast ja kein Smartphone. Ja, früher, das war noch.
1: Günstiges. Äh...
0: Früher sind die Handys ja immer kleiner geworden. Jetzt sind wir bei 5 Zoll. Äh? Ah.
1: Das ist bitter, ne?
0: Ja, ich find's, Ich weiß auch nicht. Aber ich finde große Displays ja toll. Das ist der einzige, das einzige Argument, wo ich auf Android-Handys ein bisschen neidisch schaue. Die haben wirklich die größeren Displays.
1: Die haben die größeren.
0: Einfach. Die haben die größeren, ja. Obwohl 5 Zoll ist schon sehr grenzwertig. Mhm. Aber also ich finde den, den iPhone 5 Screen immer noch zu klein. Aber gut. Was will man machen, ja?
1: Steckst du nicht drin.
0: Steckst du nicht drin? Ja. Also sind wir uns einig? Irgendwann einen Euro Münzscheine.
1: Äh, nee. Aber du möchtest die gerne haben. Ich muss sagen, es wäre nicht so tragisch, wenn es sie geben würde. Aber es ist auch wieder so ein Aufwand, das alles einzuführen.
0: Wie können die hier der, der Alternative für Deutschland, heißt die so? Bei ja. und das Thema mal anstoßen. Sie sind ja generell gegen Euro. Kann man ja gleich mal einen Abwasch machen, oder?
1: Ein-Markscheine ein würdest du da, glaube ich, auch kaum durchbringen, weil dann sagen die.
0: Gab es da früher nicht. Wo kommen wir denn daher? Haben wir noch nie gemacht.
1: Ich wollte außerdem gerade sagen, äh, damals darfst du nicht vergessen, 5 Markscheine waren gar nicht so verbreitet. Damals gab es
0: 5-Mark-Münzen, Ara. Das stimmt. Früher waren, aber 5 Mark sind ja jetzt auch 2,50 Euro.
1: Ja, am Anfang von der
0: Euro-Umstellung. Aber früher waren 5 Mark doch so kaufkräftig wie heute 10 Euro. Ja, das stimmt, das stimmt. Man hat viel mehr mit Münzen damals gezahlt. Aber ich, ich mochte ja die D-Mark-Scheine und D-Mark-Münzen finde ich äh, schöner als das, was wir jetzt haben. Obwohl, ich mag ja diesen Ring, den hatte die Lire früher auch, diesen ähm, goldenen Ring um silbernes äh, Kern. Mhm. Äh, Finde ich schön. Aber ansonsten, die Scheine, die D-Mark-Scheine die waren schon schöner. Auch schon farblich. Diese, der grüne 20er mit hier. Wie ist die, Olle?
1: Es gab, ich glaube, es gab ja mehrere Serien. Irgendwie. Ja, aber
0: wir sind ja aufgewachsen mit der grünen 20er und mit dem blauen 50er. Es gab ja ganz früher es gab ja den, den, den braunen 50er.
1: Nee, braun war doch der Tausender, oder nicht?
0: Ja, also der, der ganz alte 50 markschein Also aus den 60er, 70er Jahren war, glaube ich, auch braun.
1: Ja, da war es alles in der deutschen oh, oh, nee, Gesellschaft.
0: War, nee, unser, unser 50er war nicht blau. Blau war ja 100 DM.
1: Ja. Violine. Ähm, ich glaube, 50er war doch Gold. Goldgelb. Ich war eben schon ganz verwirrt.
0: Freundlich, ja, stimmt.
1: In den 50ern war äh, doch sowieso alles in der deutschen Gesellschaft noch ein bisschen brauner. Ja, alles ja,
0: ein bisschen brauner. 20 Euro war grün und der 5-Euro-Schein war, glaube ich, war der braun. 5 DM-Schein. Der war sehr selten.
1: Ja, also sehr ist relativ, aber doch schon recht selten. Es gab wesentlich mehr Münzen. Also ich hatte wesentlich mehr 5-Mark-Münzen als 5-Mark-Scheine.
0: Man wundert sich, warum, oder?
1: Naja, weil der 5-Mark-Schein erst später reingekommen ist, quasi so.
0: Ja. Was gab Es Es roten gab Sport. noch einen roten 200-DM-Schein, oder? Oder war das 500? Oder war der 500er orange? Das kann man, glaube ich, ganz einfach auf Wikipedia nachschlagen. Ja, aber das müsste man doch eigentlich noch kennen, so alt wie wir sind.
1: Ja, also ich, ich habe damals zu der Zeit keine 200er gehandelt.
0: Ja, der 50er war so bräunlich. Ja, hier ist der, 100er, der 100er war blau. Klara Schumann, auf. genau. Klara Schumann war die auf dem 100er. Ja, stimmt. Der 200er war rot. Oh, der alte Tausender, der war wirklich, der sah ja auch noch so wüst aus. Ich weiß auch gar nicht, wer so darauf aus, auf, aussehen wollte.
1: Der, äh, also der, der war 10, wahrscheinlich schon tot. Der Zehner war doch der Beste mit Gauss. Der lila Zehner mit Gauss war doch der Beste.
0: Der lila Zehner? Ja. Ja, gut, der, der war auf jeden Fall der Klassiker, aber ich fand den Hunderter mit der Schumann ist auch.
1: Und der 20er war grün.
0: Ja, habe ich ja gesagt. Der 20er war grün. Ich mochte grün. Ich mochte die Farbe.
1: Also, also ich mochte 10 und 50 am meisten.
0: Ja, also ich 20 und 100. Ich war immer schon mehr für die Frauen.
1: Ja, offensichtlich. Offensichtlich war ich schon... Äh, aber der 5er war echt selten.
0: Mhm. Den hat man, der den war hat man grün. Wirklich... 500 gab es anscheinend gar nicht. 200 gab es nur und der war rot.
1: Doch, klar gab es 500. 500 war... Bist du nicht auf dem... Weg? 500 ist so rötlich gewesen.
0: Ich habe gerade die Bildsuche. Warte, ich gehe mal auf Wikipedia. Frage in der deutschen Mark.
1: Genau das. Da musst du runter.
0: Ach doch, klar. Ja, ja, ja ich erinnere mich, ich erinnere mich. 1000 hatte man echt selten. <lacht> ja, also das waren glaub... die Gebrüder Grimm da drauf. Ja. Mach Sachen. Und Münzen war ja hier mit ähm, mit Dings. Wie die Nee, wer war das denn? Da
1: waren äh, alle möglichen drauf auf den Münzen. Adenauer, Heuss, Schumacher, Erhard, Strauß und Brand.
0: Ja, Brand. Ich glaube, der Brand, damit bin ich aufgewachsen. Und der 5 Mark natürlich mit dem Adler drauf.
1: Also bei mir war auch nicht nur Brand drauf auf den Münzen. Also ich hatte auch Münzen, auf denen äh, der Strauß drauf war. Oder der Erhard. Muss Adenauer eher selten.
0: Also ein Strauß erinnert mich fast gar nicht mehr. Er hat doch Er hat schon eher Schumacher selten. Heuss manches mal Adenauer selten. Schon mal, Prägejahre. Na okay, bis 2001 wurden geprägt Strauß, Erhard und Brand. Ja, mach Sachen. Was es nicht alles gab, ne? Tja, aber ich möchte trotzdem einen DM-Schein dann haben. Ich glaube, ich trete der bei der alternativen Deutschland. Partei.
1: Äh, ja, weiß ich ja nicht irgendwie. Also ich habe äh, nur gelesen, dass es scheinbar jetzt irgendwie so eine neue Partei gibt. Sind wahrscheinlich Dummschwätzer, kann das sein?
0: Äh, dass es eine Dummschwätzerpartei ist? Ja. Ähm, ich wundere mich, dass ein VWL-Professor von der Uni Hamburg äh, sich so offen da vorne ranstellt, weil normalerweise sollte man ja doch etwas vorsichtiger sein, oder?
1: Naja, Professoren sind auch nur Menschen und da gibt es irgendwie auch... Aber auch
0: sollte man als VWL-Professor sich so irgendwie da einbringen?
1: Naja gut, ich meine, gerade als VWL-Professor ist es ja dein Feld der Expertise und wenn du halt der Meinung bist, äh, dass es wissenschaftlich nicht sonderlich fundiert ist, was die Politik macht und gänzlich falsch und geradezu katastrophal für Deutschland, dann weiß ich nicht, wenn...
0: Aber sollte sich die Wissenschaft sich da nicht ein bisschen raushalten? Also...
1: Naja... Also, die Juristen äh, sagen ja auch irgendwie, wenn ein Gesetzesentwurf vielleicht nicht ganz... Äh, da gibt es ja auch genug Juristen, die dann bloggen oder sich öffentlich äußern und sagen, der Gesetzentwurf ist aber ja, vielleicht... die
0: würden aber keine Partei gründen. Oder sich... Also,
1: ja, aber... In ihrer
0: Position als Jurist... Also, äh, ein Richter wird sich ja nie darüber äußern, oder... Richter ist ja oder, auch gewaltengetrennt. Ja, gut, Parteien. das kommt hinzu, aber also es wundert mich schon, dass die Wissenschaft das so offen dass es so eine Überschneidung gibt. Aber ich meine, bitte sollt er es machen, wird er halt von seinen Studenten beschimpft. Ja, Gott. Es sind halt aber auch
1: Wirtschaftswissenschaftler, ne? Ich, ob wir die wirklich als richtige <lacht> Wissenschaftler zählen lassen <lacht> können?
0: Ja, die es, es, hat wirklich... auf jeden Fall, es hat mich auf jeden Fall gewundert. Dass, ja, äh, die
1: gelten halt ein bisschen andere Regeln, ne?
0: Ja, dass äh, sich ein Professor da irgendwie in der ersten Reihe ähm, aufstellt. Da war ja auch hier mit Bierdeckel ähm, Gott, wie hieß der denn? Hm. Steuer auf Bierdeckel.
1: Deck, äh, was war das? Der März? Oder war das nein, der Dick?
0: De nein, nein, das war Kirchhoff. Kirchhoff. Ja, genau. War ja auch Professor.
1: Ja, der ja, der war dann aber auch ganz schnell weg auf einmal.
0: Ja, wobei seine Idee flammte immer wieder auf. Oh, ich muss eine Steuererklärung ja. machen.
1: War, weil das halt irgendwie auch eine äh, Idee ist, die du die du vielen Leuten sehr leicht sympathisch machen kannst. Ja. ja. Ich meine, wer würde nicht, das ist im Prinzip so, sie haben weniger, äh, sie müssen selbst weniger Verwaltungsaufwand äh, treiben und müssen sich nicht so viel mit ihrer Steuererklärung beschäftigen oder keinen Steuerberater bezahlen. Das würde mich auch irgendwie äh, zumindest interessieren.
0: Ja gut, aber unsere Steuererklärung ist ja nicht so kompliziert. Das heißt, es profitieren ja wahrscheinlich dann wieder die, die eine sehr komplizierte Steuererklärung haben und die dann weniger zahlen müssen.
1: Also ich habe gar keine Steuererklärung.
0: Ich muss ja eine machen, aber meine ist nicht kompliziert.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die Steuererklärung von meinem Vater nicht äh, so ganz keine ja. Ahnung macht, halt auch irgendwie.
0: Ja, jedenfalls ich will einen Euro schein und damit ist das Thema erledigt, du stimmst mir zu, weil es dich nicht stört. Das reicht mir völlig, dass du mich unterstützt. <lacht> in meinem Ansinnen fällt mache ich eine Petition.
1: <lacht> aber bitte beim Bundestag dann, also im offiziellen. Ja,
0: ja, gut. Ähm, ich finde die Idee wirklich nicht so schlecht. Das kann ja auch nicht viel Aufwand sein. Ich glaube, das hat schon. Als sie in den
1: Euro eingeführt haben, hat das, glaube ich, schon seinen Grund gehabt, dass sie so viele Münzen gemacht haben.
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Ich glaube, da waren ja auch wohl Leute von der Bundesbank und ich glaube, die wissen auch irgendwie, die kennen zum Beispiel die USA, wo es ja ein Dollarscheine gibt. Gibt es Nachteile? Auf, auf Offensichtlich. Wie gesagt, ich würde tippen, höherer Verschleiß wäre ein Nachteil. Wir können ja, sowas steht doch bestimmt auch auf Wikipedia-Ara irgendwie. Wir Warum ja es
0: keine Ein-Euro-Münze gibt? Man, okay. müsste man, man müsste als Jurist, würde man jetzt natürlich in der in der Begründung nachschauen von der vom Einführungsgesetz, von der EU-Beratung. Da steht sicher drin, es wird sicher irgendjemand ja, die Stückelung wird ja irgendwann mal diskutiert worden sein. Wir kriegen ja jetzt einen neuen 5-Euro-Schein, ne? Hast du das mitbekommen? Äh, nee. Äh, wurde jetzt irgendwie präsentiert, neuer... Ist, glaube ich, nur leicht. Ich weiß gar nicht, was da neu drauf ist. Gucken, neuer 5-Euro-Schein. Äh, was ist denn da drauf? Das ist nicht das Brandenburger Tor. Was ist? Irgendein Tor ist da drauf. Oder ist ein Video?
1: Äh, Are, die größte US-Dollar-Note ist 100 Dollar.
0: Ja. Ich muss auch sagen, beim Euro habe ich nie mehr als 100-Euro-Schein verwendet. 50? 50 ist eigentlich das, was ich als höchstes verwende. Du hast ja heute auch nicht mehr so viel Bargeld. Ja. Habe ich überzeugt.
1: <lacht> so, nächstes Thema. Es gibt in den USA übrigens 1-Dollar-Münzen.
0: Ja, die werden aber ja sicher nicht verwendet. Doch, doch. Aber die werden sicher nicht verwendet.
1: Es gibt nur nicht so viele, weil nicht so viele geprägt wurden.
0: Siehst du? Sie werden also nicht verwendet. Jeder mag Hart äh, Weichgeld lieber.
1: Nee, ich mag Hartgeld.
0: Du bist auch eine hartgeld So. Ah, yeah. Nächstes Thema. Wir können über SimCity ähm, lästern. Wieso lästern? Bist du zufrieden? Ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt, weil ich jetzt Hard of the Swarm gespielt habe. Ja, wir wollten noch
1: reden über SimCity, ähm, StarCraft und Tomb Raider. Ja. Tomb Raider.
0: Tomb Raider.
1: Ooh, Aber sie sagen,
0: immer, sie sagen in der deutschen Übersetzung tatsächlich Lara.
1: Oh, dabei heißt sie doch Lara.
0: Eigentlich, es hat mich gewundert, dass sie tatsächlich Lara sagen.
1: Miss Croft. Ich sag immer nur Miss Croft.
0: Miss Croft. Äh, nee, der Hauptsatz im Spiel ist, du bist doch eine Croft. Denk daran, du bist eine Croft. Du bist eine wahre Croft. Ihr Vater <lacht> muss schon ein Kerl gewesen sein. Ja, ja. so
1: richtig dicken, äh, ne?
0: Ja, aber das neue Tomb Raider ist super. Also ich, mir gefällt Lara? Lara, ja.
1: <lacht> gefällt es dir? Ja, erzähl mal, ich habe nicht gespielt.
0: Na, es ist schon ein bisschen wie Uncharted, aber schon anders. Also Uncharted ist ja geil, ne? weil es Playstation-exklusiv, das kann ja nur geil sein. Abgesehen davon ist es auch tatsächlich wirklich... Das ist richtig cool. gut. Ähm, und bei Tomb Raider hast du halt noch ein bisschen äh, Batman drin. So mit Suchen von Sachen. Wobei, du spielst immer in so kleineren Arealen. Das ist keine große Welt, sondern immer so kleine Abschnitte, wo du aber die schon frei drin bewegen kannst. Das ist ganz nett gemacht. Fühlt sich nicht ganz so schlauchartig an, obwohl es immer nur kleinere Gebiete sind, wo du rumtouren kannst. Mhm. Ja, ansonsten ein bisschen wenig Rätsel. Am Ende wird es jetzt ein bisschen mehr, aber ansonsten keine wirklichen Rätselherausforderungen. Viel Cinematics. Sure. Viel gescriptet.
1: Ah ja. Aber ist halt ein spiel ne?
0: Ja, Umfang 15 bis 20 Stunden ist auch okay. Für Normal durchspielen. Nur mal 10 Stunden drauf, wenn man alles finden will. Ist für das Genre absolut okay. Und ähm, das Schießen und Deckungssystem funktioniert super. Das ist ja immer das Problem bei Uncharted und bei GTA und bei all so Spielen äh, ist ja meistens das Schießen total fürchterlich geworden. Und hier ist es recht easy, du bist in der Nähe von was, wo man sich verstecken kann und sie duckt sich automatisch dahinter. Das heißt, du gehst automatisch in Deckung, wenn du in der Nähe von Sachen bist, die in der Deckung, die dir Deckung geben. Du musst also nicht nervig in einen Knopf drücken, um in Deckung zu gehen, obwohl es offensichtlich ist, wenn der Spieler mit seinem Charakter hinter eine Mauer geht, möchte er da auch in Deckung gehen mhm. und nicht ungedeckt da rumstehen. Nee, mhm. es ist insgesamt schön geworden. Und ja, hübscher Hintern, bisschen jung für mich, ne? Irgendwie, ich, hab, ich bin ja immer älter geworden, Lara ist immer jünger geworden.
1: Auch bitter, ne?
0: Auch bitter, ja. Tja. Aber trotzdem ist ja meine erste große Liebe, ne? Und da hat man ja immer noch Gefühle für.
1: Ja. Auch wenn sie jünger wird. Auch wenn sie jünger wird, ja. Nächstes, äh, Tomb Raider, äh, Lara als Milf.
0: Ja. Meinst du?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht für dich? Irgendwie ja, auch als Kleinkind. Ja den, oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so spannend wird. Irgendwie auf dem Spielplatz schaukeln und so. Genau. Der Schaukelsimulator
0: Ja, das
1: war, weiß ich ja nicht.
0: Ich fand ja super das Trainingslevel. Ich glaube, das war zwei, muss das gewesen sein. Zwei war eh, glaube ich, der beste Teil.
1: In drei gab es auch ein tra tra Trainingslevel. Ich habe
0: gespielt, was schlecht war. Ja? Zwei war richtig äh, super.
1: Also ich habe drei, glaube ich, gespielt.
0: Ja, aber zwei weiß noch über den Dächern. Ich war noch
1: jung. Damals wusste man gar nicht, was gut und was schlecht Doch, ist. Doch,
0: zwei war richtig super. Da wusste man auch schon, dass man Menschen töten kann. Im ersten Teil äh, tauchten, glaube ich, nur am Ende ein paar Menschen auf. Sonst musste man immer nur Affen und so töten.
1: Ja, ja, aber ich meine, also ich wusste damals nicht irgendwie, dass PlayStation das Spiel hier jetzt, jetzt das Beste in der Reihe irgendwie. Ich war 10 oder so, ich habe gespielt, was ich gekriegt habe und manche fand ich gut und manche nicht so gut.
0: Ja, aber zwei war, da wusste man, dass es super ist. Und Venedig, ich erinnere mich immer heute noch immer auf die Szene mit Venedig auf dem Dach und äh, man äh, konnte ins Boot springen und dann über das Boot ist man über die Dächer gefahren. Das war super. Ja, du warst Und ja in der Erinnerung ist die ganze Grafik immer in HD gewesen. <lacht> immer. spektakulär. Ja! Wenn du dich daran erinnerst, ja, das ist, ah, nice. das ist alles HD ultra aufgelöst, gestochen scharf.
1: Kenne ich mit Final Fantasy.
0: Ja, und wenn man sich das heute anschaut, ne, denkt man, oh, hm, war vielleicht doch nicht HD.
1: <lacht> Aber weiß du nicht, in meinem Kopf ist das nur immer noch HD. Also, ja. ich komme da eigentlich ganz gut klar. Also,
0: wenn ich jetzt an Lara Croft denke, an, an Tomb Raider 2, das ist für mich in HD. Da ist. Selbst Pac-Man ist bei mir in HD. <lacht>
1: Ja, ähm, wie ist ein Starcraft so?
0: Ja, ist ein Add-on, ne?
1: Also ja, aber wie die Kampagne so? ist. Also so. vom
0: Gameplay ist sie super. Also sie, die Missionen sind richtig, also sie sind nochmal besser als übrigens auf Liberty und da waren sie ja schon gut. Ja. Ähm, man hat sehr selten Basisbau. Früher hat man, haben die ja halt immer Zeit geschnitten mit Basisbau. Also ich bei Starcraft 1 und bei Warcraft ist halt bei jeder Mission erstmal 30 Minuten aufgegangen für Basenbau.
1: Naja gut, aber das kam ja halt auch an, was für eine Art von Spieler du warst. Wenn du gern 30 Minuten Basis gebaut hast, dann hast du, und 10 Exes dann noch gebaut hast ja, und ich dann meine, in der Mission Art, war das
0: ja vorgesehen, dass du eine Basis bauen musst. Ja, ich
1: weiß nicht, ich finde das auch nicht so tragisch irgendwie, dass man dass man das in der Kampagne dann macht, weil ich meine Basisbau gehört ja geht zu dem Spiel dazu.
0: Jedes Mal? Warum nicht? Ich meine, ja, wenn dann ich ein Spiel gegen die AI machen, da brauche ich keine Kampagne. Also ist es schon angenehmer, dass ich hier, dass sie mir sagen wir glauben dir, dass du weißt, wie man die Sachen baut, wir geben dir hier schon mal ein paar Gebäude vor. Ja gut, also wenn du
1: schon mal ein paar Gebäude hast, wenn du am, ich habe nichts dagegen, wenn man am Anfang schon eine Basis hat, aber ich weiß nicht, irgendwie bei einem ATS hätte ich auch schon gern, ich mag diese ganzen ATSs irgendwie ganz ohne Basis bauen,
0: nämlich auch so nicht wirklich. Nee, das stimmt. Also, also du hast ja Beispiel auch weiter Basisbau, aber es ist so, du musst hier jedes Mal von null anfangen, sondern Du hast meistens den Stand von den Gebäuden, die du schon alle erf einmal gebaut hast, die werden ja, rübergegangen mit ist, den dann geht das natürlich. Und es sind auch häufig Missionen da, wo du wirklich ähm, RPG-Elemente hast, das heißt, wo du Helden spielst, du hast in der Mission fast immer Kerrigan als Helden. Und mit Special-Fähigkeiten und so.
1: Ja, Warcraft 3, ne?
0: Genau, so. also die Kampagne ist ja Warcraft-lastig. Ähm, und super geworden. Story weinen alle, weil es irgendwie so Twilight, Groschenroman. ist aber ich weiß auch nicht, was die Leute erwartet haben. Es ist es Blizzard? Ähm, das ist nun mal so, ne? Wobei ich Kerrigan ohne Spoiler Kerrigan finde ich fürchterlich. Weißt du? Du hast da die Anführer, die, die Queen of Blades hast du, ja? Die 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 Anführerin der Zerg, äh, die Tausende von Menschen und Zivilisten umbringt. Ja. Und sie weint um ihre große Liebe und ist wie ein kleiner Teenie und nee. Also, es geht gar nicht. Das ist auch... Ich weiß ja nicht, was da ist, storymäßig. Es geht ihr nur darum, mit ihrem liebsten vereint zu sein und so Scherze. Das passt doch nicht zur Queen of Blade. Nee, ich
1: weiß ja nicht, irgendwie. Ja. Können die überhaupt noch richtig zusammen miteinander, weißt du? Knick-Knack irgendwie. Ist die jetzt nicht irgendwie so viel zu viel zerk?
0: Müsste ich ja spoilern. Sie ist ja am Ende von oh, oh. Birds of Liberty sehr ja menschlich.
1: Ja, d ja, das stimmt. Das weiß das ich. Bin ich
0: oh, das, ich wollte das? einfach mal einen Anfang. Das ist nämlich der, das Nächste, ja? In ganz Wings of Liberty. Das ganze Ende dreht sich auch um, sie wird menschlich gemacht. Ja? Ja, ja. Nun hat man sich bei Blizzard irgendwie gedacht, oh Mensch, da können wir gar keine äh, Zerg-Kampagne mehr machen. Was passiert? Sie wird wieder Queen of Blade. Sie macht ihre Transformierung wieder zurück zu einem Zerg.
1: But, but why?
0: Ja, damit du die Kampagne hinbekommst. Und das passiert relativ ja, aber, früh am Anfang.
1: Aber man hätte das doch vielleicht auch dann anders machen ich können. Ich weiß es nicht. Es ist...
0: Weiß ich nicht. Ich finde, am Ende nimmt die äh, wird die Story. Ähm, also zuerst geht es einfach nur darum, dass du, dass sie irgendwie ihren ihren Schwarm wieder zusammenbringt. Ja, also, wollen wir
1: nicht zu viel Spoiler? Nein, mein, das, ich das, das
0: braucht ja keine, Das ist ja keine Spoiler. Aber das ist, es geht hauptsächlich darum, der der Schwarm wird wieder zusammengebracht. Und das ist auch irgendwas, das bringt die Main Story nicht voran. Du hast wieder so, weiß nicht, zehn Stunden Gameplay, was die Main Story gar nicht voranbringt. Und dann hast du die letzten fünf Stunden, hast dann wirklich Main Story. Und überraschenderweise ist es wirklich wieder abgeschlossen. Also das war schon bei Wings of Liberty, es war ja eigentlich abgeschlossen in sich. Blizzard hat ja auch versprochen, keinen Cliffhanger zu machen. Und das ist wieder, also das große Ganze ist noch offen, aber alle Fragen, die aufgeworfen wurden, wurden am Ende wieder geschlossen. Also es, man hängt jetzt nicht in der Luft am Ende. Immerhin. Hard of the Swarm. Gut. Ja. Und, Multiplayer? Ähm, ich finde die neuen Alten bisher recht un unscheinbar. Also ich verwende sie nicht, ich finde sie auch nicht so praktisch. Das sind, das sind komplizierte Einheiten, die sehr viel Geklicke und Skill brauchen.
1: Die neuen, aber das war ja auch zum Beispiel bei Frozen Throne so, dass die neuen Einheiten, die dazu kamen, hauptsächlich äh, nicht so oft genutzt wurden, mehr so, sitz, so für spezielle Situationen waren, um... Äh, da in manchen Situationen einfach noch bessere Counter zu geben, damit manche Sachen nicht zu so stark sind gegen eine Rasse. Ich
0: glaube, so ist auch, was ich so gehört habe, ist, im E-Sport äh, werden die so auch genutzt. Also es sind schon wohl sinnvolle. Also ich glaube, man ist im größten Teil ist mal zufrieden damit, was da gemacht wird. Ich habe auch noch nicht so viel gespielt. Ähm, ansonsten viele schöne Komfort-Features wurden eingeführt, die das alles ein bisschen einfacher machen. Ähm, was ich angenehm wird Du siehst jetzt die Worker, wie viele Worker du an den Mineralien hast, wird dir angezeigt. Das ist eine Sache, die also das ist so, die Pro-Gamer unter sich stört es nicht, weil sie es auch vorher konnten. Für die wird das Spiel nicht einfacher. Und für den Durchschnittsspieler wird es einfach angenehmer. Und auch mit F2 kannst du jetzt alle Einheiten auswählen, die du hast. Das sind so Sachen, die sind einfach nett. Und du kannst endlich äh, ungerankte Matches machen. Das heißt, ich kann Matchmaking machen, er sucht mir einen gleich starken Gegner und das Game wird nicht gewertet. Das ist super. <lacht> Warum ist das vorher nicht, gab? ist immer noch ein Rätsel. Und du kannst Replays zusammenschauen. Das heißt, du willst jetzt wieder auf dem Stand von StarCraft 1, was die Battle.net-Features betrifft. Ja,
1: ich weiß nicht. Ich finde aber irgendwie, dass es auch der angerankte der Matches ist, der Modus für die, die Leute mit Angst. Angst ja, aber es ist ja so.
0: Was mache ich denn, wenn ich meine andere Rasse ausprobieren will? Okay, jetzt habe ich ja, Global nein, jetzt kann jemand noch in die USA gehen und sagen, da spiele ich mit meinem Protoss. Weil ansonsten ist es so, du spielst Cirque irgendwie als Hauptsachen und bist irgendwie Diamond und bist als Protoss total schlecht. Und wenn du jetzt ein Ladder-Match machst, kriegst du ja sehr starke Gegner und musst damit Protoss spielen.
1: Ja, du machst es halt so wie ich und spielst in der Ladder immer nur random.
0: Ja, dann bist du immer schlecht.
1: <lacht> das geht irgendwie. Also bei mir hat es zumindest am Anfang von L Wings of Liberty ganz ordentlich gereicht.
0: Liga bist du denn gekommen?
1: Ähm, Platinum.
0: Ah, oh, das ist ja okay.
1: Als das noch zweite Liga war. Das war ja noch ganz am Anfang. Genau, Diamond ja. war
0: ja. da. Ich habe noch ein Achievement für Diamond. Dass ich da eine Liga beendet habe. Nee, aber ansonsten ist es hübsch geworden, auch das neue Battle.net, die Features sind. Also es ist einfach alles zum Besseren entwickelt worden, ohne jetzt große Also wie immer, um.
1: im Prinzip. Sehr ja meistens so
0: bei also den Ordentliches Add-on, was irgendwie jetzt nicht das Spiel komplett um, umbaut. Ja. Ja, da haben wir SimCity noch. Ähm, ja,
1: möchtest du vielleicht noch was zum Diablo 3 Add-on sagen? Und nochmal, dass du vermutest, damit wird Diablo 3 ganz groß rauskommen.
0: Ich habe doch keine Zweifel. Alle Leute, die ich kenne, die das momentan, die das Spiel oder immer noch spielen, sind eigentlich vom aktuellen Stand recht begeistert. Ähm, und ich denke mal, die meisten Leute werden nicht zurückkehren. Und wenn ein Add-on kommt, nutzen die doch nochmal die Chance. Und ähm, also ich, ich, Also wenn sie, Jay Wilson ist nicht mehr dabei... Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> <lacht> und ich bin optimistisch. Mit dem Add-on, da kommt mein shape da rein, ne?
1: Mhm.
0: Und dann wird's super.
1: Boah, da freue ich mich schon drauf, Ara. Dann kann ich mit dir spielen.
0: Ja, spielst du gerade Gartner?
1: Ich hab's noch installiert, aber, ähm...
0: Ich hier äh, meine Motivation. Die kommen da einfach nicht mehr rein.
1: Ja, nee, weiß ich nicht. Ich finde, man kann kann's noch mal irgendwie ab und an zwischendurch spielen. Aber immer, wenn ich zwischendurch eine Viertelstunde oder sowas... Äh, spielen will, entspricht es einfach mir meiner Neigung eine Runde Panzerspiel.de zu spielen.
0: Ja, ja. World of Weil Tanks das, müsste ich ähm, auch mal spielen. Du musst mich da mal wieder einfallen. Ich habe mit Benno von Alvatar, der hat immer gesagt, oh wir müssen unbedingt ein Review machen zu World of Tanks und dann wurde ich immer genervt, ich soll da mal mit Benno spielen und ein Review machen und ich habe es äh, echt drei, vier Abende gespielt und ich fand es echt super. also
1: World of Tanks ist eigentlich so als Spiel... Ähm ganz geil. Es hat ein super simples Spielprinzip irgendwie. Es ist ähm, naja, kein Pay-to-Win. Es ist im Prinzip schon kein Pay-to-Win irgendwie. Du musst nicht bezahlen, wenn du es äh, vernünftig spielen willst. Durch Bezahlen kriegst du hauptsächlich einfach nur, dass es äh, schneller geht, dass du neue Panzer kriegst. Ähm, das ist schon mal eine schöne Sache. Und,
0: ähm, Hast du Geld ausgegeben für World of Tanks? Spielst du ja doch recht häufig.
1: Ich habe, naja, recht häufig inzwischen jetzt wieder, als die erste Klausurphase anfing, habe ich es mal wieder gespielt und davor habe ich es gespielt im Juni 2011, mal einen Monat lang. Da habe ich auch Geld dafür ausgegeben und zwar ein Premium-Account, da habe ich mit zwei Kumpels, äh, aber dann auch acht Stunden am Tag World of Tanks gespielt.
0: Ja, World of Tanks ist, also, ich weiß es nicht, ich habe das nie so durchschaut mit dem Pay-System, aber es... Vom Gameplay, ist ja simpel, ist ja eigentlich immer, du versteckst dich mit deinem Panzer, fährst raus, schießt und probierst nicht gesehen zu werden und nicht getroffen zu werden und man spottet irgendwie die anderen.
1: Genau. Das Schöne ist, es hat auch einen gewissen, sag ich mal, Super Meat Boy Faktor drin. Ähm, und zwar bei Super Meat Boy dieser Faktor irgendwie, dass du äh, keinen großen Game Over Bildschirm gekriegt hast oder sowas. Ähm, sondern einfach direkt wieder neu gestartet bist und direkt wieder losrennen konntest, ohne da fünf Minuten das war dazwischen zu machen. Gut, du musst äh, bei World of Tanks, aber wenn du bei World of Tanks irgendwie in der Runde drin bist und dann abgeschossen wirst, kannst du einfach Escape drücken, wieder zur Garage, direkt die nächste Runde starten. Du kommst gar nicht so aus dem Fluss raus. Mhm. Wie zum Beispiel, sag ich mal, ähm, wenn du andere, ich würde sagen, es ist im Prinzip Multiplayer-Shooter. Ja. Aber Taktik-Shooter. Wie CS nur mit Panzern. Und also
0: zielen muss man ja auch nicht wirklich, ne? Das ist ja...
1: Ja, also du musst, du, ich meine, das sind große Panzer irgendwie ja. und du kannst auf verschiedene Teile von dem Panzer zielen, aber äh, du hast auch eine Streuung drin in deiner Waffe irgendwie und dann zielst du halt ungefähr und dann hoffst du, dass du triffst.
0: Ich mochte ja auch die Artillerie immer, die hat ja über die halbe Karte geschossen.
1: Richtig, aber die braucht lange, bis sie sich auf einen Punkt genau äh, zielen kann und dann musst du halt irgendwie abwägen. Bewegt der Gegner sich jetzt nicht, kann nicht mehr die Zeit lassen. Vor allem lassen, mit dem
0: Gegner, denn irgendwann, du schießt irgendwo im Busch drin, verstecken, wenn dein Gegner kommt, hast du Arschkarte gezogen, ne? Du ja. kannst dich da also nicht es, wehren. Ne,
1: es kommt halt drauf an, was für eine Artillerie du hast. Es gibt einige, die sind ganz gut im Direktfeuer. Ja? Ja, ja, zum Beispiel, aber spätere Artillerien meistens irgendwie. Ich habe ja, Karten.
0: wie gesagt, nur ein paar Tage gespielt. Ja, ja. Ja, SimCity, wir wollen über SimCity sprechen, Uga.
1: Ja, ähm, ich habe 40 Stunden gespielt bei SimCity.
0: So viel hast du? Ja. Ich kam da irgendwie nicht zu, weil ich jetzt äh, Hard of Song gespielt muss Tomb Raider habe ich noch nicht ganz durch. Ähm, und, aber ich sollte mal schon wieder anfangen. Aber irgendwie, die Kritik ist ja jetzt fürchterlich. Also das ist ja, die Leute also, fühlen ich, sich überall betrogen und belogen. Ja.
1: Das ist aber jetzt auch teilweise echt übertrieben.
0: Also, äh, ja, teilweise kritisieren sie ja, dass in den großen Wohngebäuden nicht alle zur Arbeit gehen, sondern irgendwie das mal acht genommen wird und so. Ja, äh,
1: wir können ja mal einzeln quasi äh, von Anfang an anfangen. Äh, also das erste, die erste richtig große äh, Scheiße ging ja quasi los, ähm, als das Spiel released wurde und die Server halt hoffnungslos überlastet waren und viele Leute nicht spielen konnten. Hm. Ich habe meinen Key erst am 8. gekriegt, am 8. war UK-Release. Am 7. EU-Release. Also außer UK. Am 5. glaube ich US. Am 5. US. Ich weiß nicht, was am 6. war. Asien-Release war, glaube ich, auch am 8. oder 7. Ähm, und die Server waren hoffnungslos überlastet. Ich habe am 8. meinen Key gekriegt. Äh, also ab 9. konnte ich eigentlich immer spielen, wenn ich wollte.
0: Am 6. konnte ich auch spielen, weil da war der EU, hatten noch nicht alle ihre EU-Keys. Ich hatte mal von Greenman Gaming schon gehabt. Und konnte konnten mhm. dann am 6. schon auf die EU-Server, die waren relativ leer. Am Release-Tag war es dann wirklich ein Problem, raufzukommen. Obwohl ich da habe ich morgens auch gespielt, das war nur abends. Also.
1: Ja, gut, aber zu Peak-Zeiten, wenn die meisten Leute spielen, wenn dann deine Server nicht funktionieren, ist natürlich schon ein bisschen erbärmlich. Ja. Ähm,
0: ich gehe auch davon aus, das hat man in Kauf genommen.
1: Ja, pff, pff, pff. Man da. Man hätte jetzt das Problem das auch gar
0: nicht zu lösen, also technisch, äh, außer mit Warteschlangen. Weil ich meine, irgendwann wird es ja wahrscheinlich sein, dass das. Da kann gar nicht. Das hängt nicht immer nur davon zusammen, wie viel Server ich da aufgestellt habe. Gehe ich mal von aus. Irgendwann hast du ja auch Softwareprobleme. Na ja, gut, aber also. Das, das kann gut sein.
1: Also, aber auf jeden Fall seit letzte Woche Montag, also seit dem 11. irgendwie, hatte ich keine Probleme mehr eigentlich. Äh, mit den Servern und äh, damit spielen zu können. Ich habe ja dann erst. Ähm ja, dann kommen wir mal zum Gameplay irgendwie. Also das war schon ziemlich scheiße irgendwie. Wegen dem Serverstart, den sie da, äh, oder Serverfehlstart eher, den sie da gemacht haben, äh, bieten sie ja jetzt auch allen SimCity-Besitzern ein kostenloses Spiel an. Warte mal, Weil es ja Metal,
0: mittelmäßige Spiele sind. Also, oh. also Mass Effect. Also wer Mass Effect 3 noch nicht hatte...
1: Also Ara, ich muss echt sagen, ich bin ziemlich überrascht. dass Das ist eigentlich schon ein ganz ordentliches... Vor allem Dead Space 3. Ich meine, das ist vor zwei Monaten rausgekommen. Need for Speed Most Wanted und das neue Medal of Honor sind auch noch nicht so alt. Also da habe ich mit ganz das neue anderen Medal Sachen.
0: Of Honor ist scheiße.
1: Ja, da Ja, aber es sind halt nur mal irgendwie die Titel von EA, was, 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 was hätten sie denn sonst anbieten sollen?
0: Ich hätte gern Battlefield Premium gehabt.
1: Ja, aber mal abgesehen davon irgendwie, also von bei Battlefield 3, was sie auch anbieten. Ich kann doch nicht Steine.
0: dafür, dass EA keine guten Spiele hat.
1: Ja, richtig, aber dafür kann EA ja nun mal auch nichts. Sagen...
0: Ach so, dafür kann EA auch nichts.
1: Okay, pass auf. EA kann jetzt nichts dafür, dass sie in ihrem Portfolio an, sie haben ja geschrieben äh, EA Topseller spielen halt nur Spiele haben, die nicht so toll sind. Was ist
0: ja mit Sims es... das Studentenleben oder so? Ach
1: Gott, Alter. Mal ganz ernsthaft, willst du wirklich, willst du wirklich, dass sie irgendwie bei SimCity, wo sich alle beschweren, dass es garantiert die, die DLC-Hölle wird, die <lacht> Sims
0: anbieten? Nee, ja, okay, 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 ich habe nichts gesagt.
1: Nee, ich weiß, ich finde es. ich finde das, das hat mich wirklich überrascht, Ich hab mit wesentlich schlimmeren mit Sachen gerechnet. Ihr
0: habt mit Handygames gerechnet.
1: Also, ich habe mit sechs Jahren alten Spielen gerechnet, die ja. für 10 Euro auf Origin gibt, keine
0: Ahnung. Ja. Hier
1: so City 4 Deluxe Edition, alles, was da drum rausgekommen ist von EA, FIFA 2001 oder sowas.
0: Das also halt SimCity 4, das soll mir sagen, wenn du keinen Bock auf SimCity hast, kannst du auch einfach unseren Vorgänger spielen, der aber auf Windows gar nicht richtig läuft, auf aktuellen Rechner. weil ich glaube, es gibt nicht mal eine okay. 16 zu 9 Auflösung.
1: Ja, das stimmt, das ist scheiße. Das, ich habe letztens auch nochmal gespielt und die 16 zu 9 Auflösung fehlt mir auch ein bisschen. Ja. Ähm... Also es gibt, mal kurz vorlesen, was es gibt, Battlefield 3 Standard Edition, Bejeweled 3 gibt es, Dead Space 3 Standard Edition, Mass Effect 3 Standard Edition, viele dreien. Metal of Honor Warfighter Standard, äh, Need for Speed Most Wanted, das neue, nicht das alte Standard, ähm, Plants vs. Zombies und SimCity 4 Deluxe Edition. Ähm, lustig dabei übrigens auch, äh, wenn man minderjährig ist, kriegt man automatisch Bejeweled und Plants vs. Zombies. Das heißt Wenn du äh, alle... die
0: Lux gekauft hast, kriegst du aber noch mehr, oder?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ich ging nicht... Nein? Das steht hier auf dem, also das steht hier auf dem SimCity-Blog. Und
0: okay.
1: in der FAQ bei EA steht, glaube ich, auch nichts anderes. Ah, okay. Ja, ich bin am überlegen, überlegen, ich ich glaube Need for Speed Most Wanted, das Neue ist nicht so geil, irgendwie auf Dead Space habe ich keinen Bock.
0: Ja, ich muss Masi... mich entscheiden zwischen Medal of Honor und Dead Space 3.
1: Ich werde wohl Battlefield 3 nehmen.
0: Ich habe Battlefield 3.
1: Ja, ich, ich nicht. Kann ich nicht verschenken? Ich habe ich hab Battlefield 3 damals nicht gekauft, irgendwie weil ich keine Lust hatte, auch noch Origin irgendwie neben Steam noch so einen zweiten Client nebenher zu... Das
0: hast du ja lange durchgehalten.
1: Nee, nee, pass auf, pass auf. Nicht jetzt mit SimCity habe ich das nicht durchgehalten, sondern irgendwie drei Monate später oder so habe ich richtig Bock auf Fußballmanager gehabt und habe mir äh, einen Key gekauft für den Fußballmanager 12 und habe dann Origin gehabt.
0: Ich hm, ja. habe im
1: Hinein mir dann auch gedacht, irgendwie, wow, das war richtig smart von mir. Ja,
0: ich finde konsequente Menschen immer sympathisch. Ja,
1: ja, ja. dabei habe ich Bad Company. Naja, ich hatte halt, also es war nicht so irgendwie, dass ich, ähm, dass ich äh, gegen Origin generell was hatte, weil viel anders als Steam ist es auch nicht, sondern einfach, dass ich keine Lust hatte, noch neben Steam einen zweiten äh, Shop sozusagen auf meinem Rechner zu haben. Ja. Aber naja, hat ja dann lang gehalten, haben wir dann gesehen. Nur über
0: SimCity sprechen nicht über Origin. Ich weiß ja nicht. Aber nächstes Problem bei SimCity ist ja, also die haben wir ja eigentlich immer, oder?
1: Moment, warte, ich muss so. jetzt erst noch erzählen, dass Fußballmanager 12 eigentlich okay. jetzt auch irgendwie doof war, dass ich den gekauft habe, weil jetzt inzwischen <lacht> das die Football Manager spiele von äh, Sports Interactive, die in Deutschland gar nicht vertrieben werden dürfen, wie du vielleicht weißt, mhm. ähm, Wegen Monopol in Deutschland finde ich höchst bedenklich. Da müsste die FDP mal eingreifen, freie Marktwirtschaft und so. Ähm, von EA. Äh, ja. SimCity, genau. What? Gameplay. Was, was? SimCity? SimCity Gameplay, also. Ja, 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 ja. Ja.
0: Nee, ich, äh, Multiplayer finde ich super, also das Konzept eigentlich. So dass äh, deine ganzen Brandstifter zu mir rüberkommen. Ja, es waren alles meine Brandstifte, die zu dir rüberkamen. Ich habe eine Casino-Stadt gebaut. Das, was ich auch super finde, dass wenn man eine Stadt komplett anders aufbaut, dass es doch andere Probleme gibt. Wobei Verkehrschaos hat man, glaube ich, immer. Verkehr ist generell ein Problem. Das wollen sie jetzt, glaube ich, auch entschärfen.
1: Es gibt, äh, es gibt jetzt eine neue... Also sie machen eine neue Traffic. Also das Problem ist erstmal, dass man sagen kann, ähm, sie machen jetzt eine neue Traffic-AI und die alte Traffic-AI
0: ist schon ziemlich schlecht. Im Prinzip ist es nichts die anderes... Die auch teilweise wichtige Fahrzeuge gar nicht raus aus ihren Gebäuden, Feuerwehr oder Polizei.
1: Ja, das, das Problem ist einfach irgendwie, die, die, die nehmen immer alle nur den kürzesten Weg, die äh, Autos. So. Und äh, die meisten Probleme, die du in deiner Stadt hast, zum Beispiel, wenn du Probleme hast mit Feuer, dass zu viele Gebäude abbrennen, löst man meistens am besten nicht dadurch irgendwie dass man mehr Feuerwehren baut. Weil meistens ist es gar nicht nötig irgendwie. Wenn du zwei, drei äh, Löchwagen hast, reicht es normalerweise bei einer Stadt. Es sei denn, wenn du irgendwie eine Stadt hast, wo die Leute sich nur anzünden. Äh, das Problem ist meistens vielmehr, dass die, die Feuerwehrautos entweder nicht schnell genug irgendwie äh, zum Feuer hinkommen oder manchmal, äh, also die, die Feuerwehr-AI und sowas ist durchaus ein bisschen smarter als die AI von normalen Autos. Die nimmt nicht immer nur den kürzesten Weg, aber manchmal äh, ist sie einfach dumm. Und dann fahren drei Feuerwehrautos zum gleichen Feuer, während in der, An in der Stadt noch zwei andere Feuer irgendwo brennen. Das sind den anderen beiden Feuerwehrautos vollkommen egal. Die stellen sich dann hinter das erste Feuerwehrauto auf der Straße, während das das Feuer löscht. Und dann fahren sie alle drei zum nächsten wenn sie damit fertig sind. Und das ist halt schon ein bisschen dumm. Da sollte man es vielleicht ein
0: bisschen... Es gibt auch andere Probleme. Also wenn du direkt an der Autobahn ausfahrt, eine Kreuzung baust, dann staut sich ja also auf die Autobahn zurück, weil in dieser Kreuzung warten die irgendwie immer. Und wenn da Linksabbieger gibt... sind, es ist ein Chaos.
1: Äh, die Sache ist, wenn du eine Kreuzung hast an so einer Hauptstraße, also einer mehrspurigen Straße, und da eine, sag ich mal, ähm, äh, eine andere große Straße dran baust, dann machen die immer eine Kreuzung mit Ampeln. Und Ampeln sind ja äh, verschieden geschaltet. Und das heißt, sie müssen immer irgendwann immer warten. Das muss ich aber sagen, ist nicht immer zwangsläufig. Also manche Sachen davon funktionieren schon nicht ganz richtig. Da müsste man noch ein bisschen äh, smarter agieren, auch bei Linksabbiegern. Aber ähm,
0: Problem sind auch Busse.
1: Urteilteilen
0: an Hauptverkehrsstraßen bedeutet, da stauen sich fünf Busse, und die stehen da und lassen immer drei Sekunden lang Leute aussteigen und dahinter staut sich der Verkehr ohne Ende. Weil dann ja, hast du nur eine einspurige Straße. Ja, aber normal
1: kann der Verkehr überholen.
0: Ja, aber dann hast du aus einer äh, vierspurigen Straße nur eine zweispurige Straße, wenn links und rechts jeweils ein Bus steht. Und das ja, geht der, weniger Verkehr durch.
1: Ja, das stimmt, aber das ist ja, äh, du kannst ja zum Beispiel auch äh, dreispurige auf jeder Seite machen, bei den großen Hauptstraßen. Ja, auf jeden Fall, ein Bus. eine also
0: Bushaltestelle blockiert schon den Verkehr.
1: Das, das stimmt, ein bisschen blockiert die den Verkehr. Aber die Feuerwehren, wenn sie in Feuerlöchen, stehen ja auch auf der... Äh...
0: Also, ich hatte, ich hab ja, also ich hatte ja eine Touristenstadt mit Casino und die war noch nicht groß. Und ich hatte ein Problem, überhaupt die Leute aus den Bussen rauszukriegen. Das hat sich alles gestaut ohne Ende.
1: Mhm. Ähm, aber ich wollte gerade noch sagen, genau, das Problem mit den Ampeln ist manchmal auch, äh, dass du einfach eine äh, Straße mit einer niedrigeren Dichte an diese Hauptstraße dran machen musst. Weil dann gibt es keine Ampel, sondern die auf der Hauptstraße haben immer Vorfahrt und dann fließt der Verkehr besser. Was ja auch eigentlich logisch ist irgendwie. Das heißt, du ja. hast nur ein Stoppschild auf den beiden Seiten und keine Ampeln und das heißt, die äh, Ampeln schalten sich nicht auf rot und das heißt, von deinem Highway fließt der Verkehr ordentlich runter.
0: Ja. Und dann regen sich ja auch noch Leute auf, du kannst ja theoretisch eine Stadt bauen, wo du nur Wohnhäuser hast und das funktioniert. Wobei ich da die Kritik nicht ganz verstehe. Natürlich geht das, aber warum sollte man das tun? Das ist ja quasi easy, easy win, aber warum?
1: Die, richtig, die Kritik ist bei vielen Sachen irgendwie auch, zum Beispiel habe ich heute gelesen irgendwie, man kann einfach eine Stadt machen, da stellt man 15 Atomkraftwerke rein und äh, dann geht man nie wieder in die Stadt rein, sondern kauft immer nur die Power von der Stadt. Und das ist besser, als wenn du dieses Great Work machst, dass du ein riesiges Solarkraftwerk baust. Die Frage ja. ist aber einfach, Natürlich geht das, aber warum?
0: Ja, warum das soll ich solche Systeme exploiten? Es ist quasi ein Singleplayer-Spiel. Eben, und, und
1: die Sache ist halt auch, es ist ähm, kein, äh, kein Problem nur von dem neuen SimCity, sondern du konntest auch im SimCity äh, äh, vier äh, ähnliche Sachen machen, die einfach äh, dir relativ viel Geld gemacht haben oder sowas. Oder du konntest eine riesige Bilanz aufbauen, indem du einfach an vielen Sachen gespart hast und seine Leute sind trotzdem irgendwie in der Stadt. Es
0: gab sogar noch den Trick mit den Steuern, dass du kurz vor Jahresende die Steuern kurz erhöht hast. Also das dicke Geld bekommen danach die Steuern wieder gesenkt, sodass die Leute gar nicht die Zeit hatten, deine Stadt zu verlassen.
1: Witz, äh, der Witz ist ja auch, dass viele Leute, die scheinbar, es sind scheinbar sehr viele Leute, die irgendwie in dem Genre relativ neu sind oder die vergessen haben, wie sie vor zehn Jahren SimCity City gespielt haben, äh, die nicht die nicht ganz verstanden haben, dass es nicht irgendwie der Sinn der Spielmechanik ist, möglichst viel Geld zu machen, sondern dass so ein Sandbox-Spiel halt nun mal kein, äh, kein Ziel hat, kein festes. Das hat das SimCity 4 ja auch nicht.
0: Das ist auch, die Leute wollen irgendwie alles optimieren und gehen dann irgendwelche in Foren und schauen sich, wie baue ich optimal Straßen, wie baue ich optimal... Das kann man ja machen, um sich nochmal Tipps zu geben, aber danach darf man sich denn nicht beschweren. Das ist irgendwie, weil die Herausforderung ist doch irgendwie... Also ich habe eine Stadt gebaut, hab gesehen, oh, da sind Fehler, da läuft es nicht, das geht nicht, das würde ich nächstes Mal anders machen. Dann habe ich eine neue Stadt gestartet und habe das da besser gemacht. Hab wieder gesehen, oh, da treten neue Probleme auf. Und so habe ich selber immer gelernt, wie man die Stadt optimieren kann. Ich denke, das ist doch eigentlich das Hauptkonzept des, äh, von SimCity. Jo,
1: und dann später, wenn du wirklich weißt, wie man eine mehr oder weniger perfekte Stadt baut, ähm, dann, dann baust du vielleicht, wenn, du, wenn manche Leute sagen sich dann, oh cool, jetzt weiß ich, wie man eine perfekte Stadt baut, jetzt lasse ich das Spiel erstmal ruhen, ich habe das erstmal ausgespielt. Und andere Leute denken sich dann, ach Mensch, irgendwie das habe ich jetzt gebaut, jetzt habe ich einfach mal Bock, irgendwie eine besondere Oder die fangen schon vorher mit sowas an. Jetzt habe ich einfach mal Bock, irgendwie eine Stadt mit einem bestimmten Thema zu bauen. Zum Beispiel, ich baue jetzt eine Stadt, die ist einfach nur irgendwie ein Vorort. Das heißt, da sind hier äh, eher... Leute, die mittelreich sind, keine hohe Dichte, irgendwie keine Hochhäuser, sondern einfach irgendwie nur ein Vorort mit einer Highschool oder sowas und dann äh, ein bisschen Business oder sowas. Und dann ist es vielleicht auch ganz nützlich, wenn man nur, wenn man nur Häuser baut, trotzdem noch Gewinn macht.
0: Ja, das war ja auch mit Casinos. Also, ich habe mit Casinos die Stadt gebaut und habe sofort gemerkt, ähm, die Probleme mit Kriminalität sind gigantisch im Vergleich zu einer normalen Stadt. Also
1: Deswegen musste ich dir alle meine Polizeiautos oh, aus Rostock schicken. Rostock.
0: Ja, das war auch sehr freundlich. Ähm, Vor allem äh, Müllabfuhr hatte ich ja auch nicht, weil ich glaube, du hast mir auch Müllabfuhr geschickt, ne? Ja. Habe ich nie gebaut, weil ich brauchte keinen Müllabfuhr. Oegas Wagen fuhr immer bei mir auch mit rum.
1: Das äh, war schon ganz...
0: Er ganz hatte gut. aber Schau beim Klärwerk. Mein Klärwerk ähm, hat, habe ich dir ja schon erzählt, irgendwie, die haben alle gemeinsam geschissen, wenn ein bundesliga Bundesligaspiel oder so war. <lacht> und, dann, und dann hat sich das... waren die Klärwerke kurzfristig überlastet. Ja. Und äh, zu hab, anderen Zeiten war es der und dann habe ich ein großes Klärwerk gebaut, da haben sie Gülle nicht mal irgendwo reingeschüttet. Sondern... Aber und dein Kohlekraftwerk verpestet mir die Luft. Ich habe ja. Solar, ich habe Solar- und Windkraftwerke und der Ölkauf baut und seine ganze Kohlekraftwerke und alles zieht über mich rüber.
1: Das ist natürlich ärgerlich für dich. Ja. Ähm, dafür kamen deine ganzen Verbrecher zu mir.
0: Ich bin eine Casinostadt. <lacht> das gehört sich so. Also, also ich... in meine Gefängnisse waren voll. Was soll ich machen? Außer sie zu dir zu schicken.
1: Ähm. Ich finde irgendwie, es, es gibt gameplay-mäßig schon noch durchaus einige Fehler. Die
0: Map-Größe.
1: Richtig. Die Map-Größe ist ein Fehler. Der Verkehr ist noch. Äh, ab einer gewissen Stadtgröße ist der Verkehr. Ich habe zum Beispiel jetzt. Ich habe äh, ja jetzt inzwischen Erfahrung, wie gesagt, 40 Stunden gespielt. Ich habe, nachdem ich äh, hier mit dir ein bisschen in der Region gespielt habe, hab noch drei andere Leute dazu überredet, das Spiel zu kaufen. Ähm, sozusagen. Und wir haben jetzt zu viert quasi immer. Äh, in Regionen Städte gebaut und da konnte ich ja inzwischen jetzt ganz gut optimieren irgendwie. Und ich hatte jetzt eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, das ist noch nicht das Maximum und äh, von der Dichte her geht da auch noch einiges in der Stadt. Äh, das Problem ist aber einfach jetzt schon, dass äh, der Verkehr schon ziemlich nervig ist und das Problem ist auch irgendwie, ich habe 100.000 Einwohner, 20.000 Besucher irgendwie in meiner Stadt und äh, es nutzen 30.000 Leute meine Busse. Und 150.000 Leute, laut der Statistik, die da steht, nutzen meine Straßenbahn. Und trotzdem ist die Hauptverkehrsader verstopft. <lacht> ja. Und äh, da gibt es schon noch ein paar Issues. Und ich habe jetzt auch eine neue Stadt gebaut. Und da habe ich einfach nur eine riesige Straße gebaut. Auf, einfach von der Autobahnabfahrt runter. Eine große Hauptstraße mit drei Spuren. Und die habe ich einfach äh, quasi sich so durchgeschlängelt äh, im Zickzack durch mein Gebiet. Und dann ganz am Ende eine Sackgasse. Und jetzt läuft der Verkehr eigentlich ganz gut, weil die Leute nicht an irgendwelchen äh, Kreuzungen stehen müssen, sondern sie müssen halt einfach äh, die ganze Zeit die Straße entlang fahren. Das funktioniert schon ganz gut. Das ist schon tricky. Das ist aber natürlich auch so eine Sache irgendwie, dass das so gut funktioniert, sollte eigentlich auch nicht sein. Du bist ein
0: tricky Exploiter.
1: Ähm... Das sind schon, also beim Verkehr gibt es schon einige Fehler, aber nichts, wo ich sagen würde, dass es, das kann man, wird man nicht fixen können. Also ich denke, wenn man die, äh, die Verkehrs-AI ein bisschen verbessert.
0: Aber dazu kommt denn ja auch noch, das Max es hier einfach mal angelogen haben. Das war so Salami-Taktik, ne? Auch mit dem Online-Zwang. Das wäre total aufwendig, ein Offline-Play zu machen. Da hat jemand rausgefunden, man muss nur einen Parameter ändern. Schon wird man nicht mehr raus. Dann wurde gesagt, die ganzen komplizierten Sachen werden auf den EA-Surfern simuliert.
1: Scheinbar wird gar nichts passiert simuliert. gar
0: nichts, du kannst unendlich offline spielen.
1: Das war schon ein bisschen ähm, laut.
0: Jetzt, mittlerweile kommen sie ja Wahrheit schon nahe und sagen, das Online-Feature ist so cool und da will man die Leute zwingen. Das ist so die Blizzard-Argumentation. Und jetzt habe ich gelesen, es geht nicht um Raubkopien auszuschließen. Wo sie äh, rückblickend recht haben, weil ihr Kopierschutz funktioniert gar nicht. Weil anders als bei Diablo oder so ähm, scheint er ja gar nichts zu machen online.
1: Eben. Ich finde. Also, sogar begrüßen, wenn er ein paar Sachen online machen würde, weil dann wird es vielleicht ein paar komplexere Berechnungen geben und das würde ich begrüßen. Ich habe damit ja. ja gar kein Problem. Ich mag zum Beispiel auch den Multiplayer-Teil irgendwie. Das ja, ich
0: finde find super, dass, auch wenn man sich dann unterhalten kann mit, an, hey, du hast mir Verbrecher rübergeschickt, ja, ich krieg von dir deine Kohlekraftwerkfolgen ab. Ja. Das, das ist
1: eigentlich super. das ist eigentlich ganz nett. Das macht, das macht auch durchaus Spaß irgendwie. Man kann da auch äh, zusammen... Vor allem,
0: weil das ja nichts Böses... Also, im Endeffekt, es ist ja nichts, du kannst den anderen nicht wirklich, also es ist ja gar kein Exploit-Faktor, du spielst ja eigentlich mit Leuten zusammen, eigentlich mit Freunden, die du kennst und selbst wenn du mit Fremden spielst, also sie können dir nicht wirklich Böses tun, sondern du kannst höchstens ein bisschen unter deiner Nachbarschaft leiden. Aber eher als Herausforderung.
1: Du kannst es halt auch hervorragend im Singleplayer spielen, also ich meine, ja. es findet niemand daran. dran. kannst auch sogar im Singleplayer genauso wie, es gab ja schon in SimCity vier Regionen irgendwie, äh, so ähnlich kannst du das jetzt auch machen. Was ein bisschen fehlt schon vielleicht ist irgendwie das Terraforming. Ich kann verstehen, warum es nicht drin ist, damit man sozusagen sagt, aber das hier ist jetzt die Map irgendwie. Das ist auch mal eine andere Raus Herausforderung, die man so kriegt, ähm, weil man halt die Gegebenheiten hinnehmen muss.
0: Aber ich kann noch ein bisschen editieren, oder nicht?
1: Ja, natürlich. Du kannst ähm, Brücken bauen und wenn du eine Straße baust, kann, passt sich das Gelände ein bisschen an, wenn du genug. Also wenn es nicht so viel ist, kannst du da durchaus was machen.
0: Nee, ich meine, aber, mein, aber ich, bevor ich die Region starte, gibt es da auch so einen Baukasten, oder nicht? Kann ich da äh, Terraforming machen? Nein, nein.
1: Du ja. kannst. Die Regionen sind alle vorgefertigt. Ach so,
0: okay. Ich dachte, da war irgendwie eine Option.
1: Was ein bisschen stört, ist einfach die kleine Map-Größe irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Es ist einfach
1: nice, wenn sie wenigstens die äh, Städte so groß machen würden, dass sie aneinander grenzen. Ja. Und man dann nicht irgendwie, du hast quasi so eine riesige Zelle irgendwie, in der Hochhäuser sind, dann ist auf einmal grünes Gras und dann ein bisschen weiter siehst du die nächste Stadt von deinem Kumpel. Das ist
0: halt einfach ein bisschen eine albern. Splittersiedlung nennt man das im Baurecht.
1: Ja, eben. Und das ist halt äh, auch ein bisschen
0: ja, und... Aber wobei, die Argumentation kann ich schon nachvollziehen, weil das Problem ist, wenn du eine große Map machst, ja? Dann kommen die Leute mit ihren 386er-PCs an und sagen, hey, es steht da Mindest heraus, äh, Mindestanforderungen drauf. Ich habe jetzt die größte aller Maps gemacht, habt ihr so viele Häuser gebaut, wie es geht, ganz viele Lichteffekte an, und es ruckelt. Kann ja nicht sein. Wenn ihr so große Maps erlaubt, dann muss es bei mir auch ruckelfrei laufen. Das gibt es ja auch.
1: Ja, aber das sind ja genauso, äh, ja
0: ja Es sind aber ja
1: genauso dumme Leute wie die Leute, die irgendwie sagen, äh, ich habe jetzt hier einen derben Exploit gefunden und nutze den. Also Exploit ist relativ, aber ich habe jetzt hier was gefunden, irgendwie, äh, dass man eigentlich nicht baut und warum sollte man das so bauen? Warum funktioniert das? Aber weiß ich nicht. Wie der Typ, der 15 Atomreaktoren stellt und damit einfach eine Stadt quasi abschreibt, damit er in seinen anderen drei Städten dann irgendwie keinen Strom bauen muss. Keine Ahnung.
0: Ja. Also, ja.
1: Also ich bin eigentlich, ich hatte durchaus äh, Spaß mit dem Spiel. Ähm, mh, da Verkehr auch wieder das Wichtigste ist eigentlich, fände ich ein paar mehr Verkehrsoptionen ganz nett, zum Beispiel eine U-Bahn. Warum man gerade, wenn man nur so kleine Siedlungen hat, warum man dann keine U-Bahn bauen kann, ist mir auch schleier. Naja, nee, aber
0: ich, mir hat schon die Straßenbahn, weil die Straßenbahn, die kann ja nicht wirklich weit laufen, weil deine Strecken sind nicht groß. Auch die Bahn, wofür brauche ich denn die Bahn, bitteschön?
1: Die Bahn fährt ja nicht, die ist ja als Regionalanbindung. Damit kann ich
0: denn wirklich rüber ja. zu ja. einer Region, weil ansonsten, das ist ja so klein.
1: Mit der Bahn, mit dem Flughafen und mit den Fähren kommen Touristen zu, äh, Touristen zu dir rüber von, okay. äh, von anderen Städten. Und warum Städten. muss
0: ich denn Schienen bauen?
1: Die Schienen kannst du bauen, wenn du möchtest. Äh, die Sache ist ja, diese Bahnschienen, die kommen nur ganz knapp in deine äh, Region dein Stück rein.
0: Also ich brauche eine Bahnanbindung baue ich schon von der Region. Wenn ich die nicht habe, habe ich Pech.
1: Dann kannst du auch keinen Zug bauen. Ja, das ist genauso, wie wenn du nicht an einem Fluss siedelst, kannst du keine Fähre bauen. Okay. Und diese Bahnen sind halt vorgefertigt irgendwie. Manche haben halt eine Bahnanbindung irgendwie und manche dafür einen Fluss oder sowas. Und wenn nicht, kannst du immer noch einen Flughafen bauen. Auf jeden Fall kommt sie ja nur an einer Stelle in dein, in dein kleines Stadtviereck rein. Und nehmen wir jetzt mal an, an genau der Stelle liegt aber auch zufällig deine ganze Kohle. So, und du denkst dann so, ja, okay, aber da will ich jetzt ein Kohlebergwerk hinbauen und ich kann jetzt nicht da irgendwie auch noch einen dicken Bahnhof neben die Schienen stellen. Dann leite ich die Schienen einfach weiter außen rum und stelle den Bahnhof woanders hin. Ah, damit okay. du ein bisschen mehr bestimmen kannst irgendwie, okay. wo dein Bahnhof stehen soll. Okay. Also es ist eigentlich ganz nett, dass sie es überhaupt reingemacht haben, dass man äh, überhaupt wenigstens dann planen kann, wo man seinen Bahnhof hinstellt und dass man den nicht nur an die paar Punkte stellen kann.
0: Okay, aber es ist nicht für innerstädtischen Verkehr, weil okay. ich dachte, die ist so klein.
1: Nein, du kannst auch nur einen Bahnhof. Also ich weiß nicht, ob du zwei bauen kannst, aber es bringt nichts.
0: Okay. Ich glaub, die fahren, nicht in der, fahren die in der Stadt? Ich habe es nie ausprobiert. Aber, aber es macht ja auch keinen Sinn. Und auch die Straßen, selbst die Straßenbahn, die sind so klein, die Maps, dass die Straßenbahn nicht wirklich taugt.
1: Ja, ja, doch. Also in größeren Städten ist die Straßenbahn schon ziemlich. Aber dann
0: brauche ich ja, auch, die geht ja nur auf diesen absoluten Hauptavenues ja. Und ähm, ja. Die, kannst ja, ja natürlich die halt die ein bisschen
1: Platz planen, aber nachdenken.
0: Ne? Ja. ja. Das ist ja schon das erste Problem, dass ich am Anfang muss man sich wirklich Gedanken machen, wo man, wie man baut, weil man die ja nachher nicht mehr updaten kann.
1: Upgraden. Kannst, aber im Prinzip ist es auch nicht tragisch, wenn du einfach alles abreißt. Ja gut,
0: aber wenn die Straße abreiße, muss ich auch immer die Gebäude abreißen, was ich auch komisch finde. Mein Gebäude hat an allen vier Seiten Straße und ich kann nicht eine Seite abreißen, ohne dass das Haus zerstört wird.
1: Ich glaube, du kannst doch, du kannst die Seiten abreißen, an die das Gebäude nicht quasi dran gebaut ist. Das sieht man manchmal nicht also. bei dir.
0: Den... Ja, das kann sein.
1: Es gibt eine Seite, wo das Gebäude quasi seine Autos rausschickt. Und äh, oder seine, seine Sachen rausschickt oder reinkriegt. Und die Seite darfst du nicht abreißen, die anderen Seiten schon.
0: Ah, okay. Okay. Dann müssen wir wieder das City spielen.
1: Ich also ich hoffe mal, dass es durch... Es kann natürlich, wenn, äh, wenn Maxis jetzt natürlich sagt, irgendwie wir machen so ein kleines bisschen hier am Verkehr rum irgendwie und dann so ein paar kosmetische Sachen und dann anfängt einfach irgendwelche richtig, richtig dummen DLCs rauszuhauen und nicht überlegt, ob wir nicht vielleicht irgendwie was mal mit größeren Maps machen oder und sei es auch nur in einem äh, Add-on-mäßigen DLC, dann wird SimCity äh, auf Dauer auch einfach nicht so geil werden. Aber ich denke schon, dass das... Also dass es ist nicht absolut failed dass man das nie wieder machen kann. SimCity
0: 3000 kann. und SimCity 4 waren ja auch nicht so die Knaller. Also wir sind uns eigentlich SimCity 2000 ist das beste SimCity, oder?
1: Natürlich. Habe ich auf der Playstation 1 gespielt.
0: Ich hatte Auf Super NES das normale SimCity und auf dem PC war eins meiner ersten Spiele, SimCity 2000.
1: Ich hatte damals ja nur eine Playstation. Also ich hatte erst, hatte ich einen PC, äh, aber der hat...
0: das 2000 auf einer Playstation mit einem Controller anständig? ne? Kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Musstest halt, du musst es halt Geduld haben. Und als Elf-, äh, 11-, 12 jähriger hast du davon keine Ahnung. Da hat
0: man auch die Konsole über Nacht angelassen.
1: Ja, ich habe auch Final Fantasy VIII durchgespielt. Also offensichtlich
0: ja. hat
1: man da Engels Geduld. Ja. Ähm, 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 Ach so, ja, genau. Ähm, nee, eigentlich ist vollkommen unwichtig, dass ich erst einen PC hatte, wo Anstoß oder sowas gerade so drauf lief und dann kein SimCity 2000. Ja. Deswegen muss ich es auf PlayStation spielen.
0: Ja.
1: Ja, aber SimCity, wenn das ordentlich gepatcht wird, dann wird das schon noch was. Also, dann sind aber auch die ganzen Weiner weg irgendwie und man kann sich in Ruhe damit beschäftigen.
0: <lacht> ja. Ähm, was ist mit Bioshock? Infinity? Heißt, heißt es Infinity? Infinite. Infinite.
1: Oder? Doch, Bioshock Infinite. Ja, ich mit
0: Infinity hatte ich irgendwie jetzt äh, das Gefühl, das ist nicht richtig.
1: Das war doch ein Auto. Markendingsbums. Oder?
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf komme. Jedenfalls was ist mit Bioshock? Finden wir es gut? Kommt jetzt irgendwann am 28. 23. Irgendwo sowas?
1: Hab Bioshock nicht gespielt. Ich
0: machte Bioshock 2 nicht wirklich. Ich will ja hier Luigi's Mansion 2 haben. Aber das ist <lacht> so also teuer. 45 Euro für ein 3DS Game. Wo leben wir denn? Ich habe nur Münzgeld. Wie soll ich davon 45 Euro bezahlen?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Finde ich, find ich wirklich teuer. Für ein 3DS-Spiel. 45 Euro. Ja. No. Ich weiß, du bist größer
1: Ich bin nicht grösos, Alter. Also, ich werde mir heute, äh, heute, dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr viel kaufen.
0: The Last of Us kommt ja auch noch irgendwann im Mai. GTA 5 kommt. Boah. Da kommt noch einiges Gutes.
1: PlayStation kommt. Ja. Wahrscheinlich auch die neue. Ja. Hm?
0: Das neue Blizzard-Spiel wird jetzt auch vorgestellt auf der Pax East. Also Blizzard All-Stars oder so. Wird es ja wahrscheinlich sein. Was ist denn Blizzard All-Stars? Das... Dota clone Ach so. Pff. Kommt wahrscheinlich zu spät, oder? Ich bin ja immer schockiert. LOL hat irgendwie 5 Millionen Spieler gleichzeitig ähm, jetzt gehabt. Äh, der Erfolg von LoL ist, ist unglaublich, oder?
1: Naja, als jemand, der das irgendwie auch äh, weiß ich gar nicht, wie viele Wins habe ich? 400 oder sowas, also 500, 600 Stunden gespielt hat. Ähm, ist das jetzt nicht so unglaublich? <lacht> ja. das,
0: das ist das wahrscheinlich erfolgreichste Spiel der Zeiten gerade wert.
1: Es ist, naja, es ist halt im Prinzip irgendwie, ähm, früher gab es halt, die Sache ist, wodurch, wodurch äh, kriegt es die ganzen Leute? So, das sind ja hauptsächlich... Ähm, Casuals. Richtig. Also das sind hauptsächlich äh, Casuals und auch jüngere Spiele. So, früher gab es halt viele CS-Kiddies irgendwie, weil CS das große Ding war. Und äh, heute gibt es keine CS-Kiddies mehr, sondern LOL-Kiddies. Und im Prinzip ist... Äh, LOL und auch Dota natürlich. CS sehr ähnlich. Es ist irgendwie 5 gegen 5, nur CS und Dota haben hohes skill Ceiling und deswegen haben da nicht so viele Leute drauf Bock. Wobei CS wesentlich einsteigerfreundlicher ist als Dota. Wobei und,
0: Dota 2 ja auch erfolgreich ist. Also wahrscheinlich wird der Wolf damit zufrieden sein, wie es momentan läuft. Ja,
1: ohne Zweifel ist Dota 2... Ich
0: weiß nicht, wie es im E-Sport ist. Dota, ja,
1: Dota 2 Szene ist schon groß. Halt nicht so groß wie LOL und nicht nicht so groß wie StarCraft, aber es wird noch.
0: Aber warum gibt es denn eine LOL-E-Sport-Szene? Also, da müsste ich mir als E-Sportler in LOL müsste ich mir irgendwie eingestehen, ich bin zu doof für Dota 2. Oder zu schlecht. Also, ich verstehe es gar nicht.
1: Ja, weil es, es gibt eine Szene, guck mal, die ganze...
0: Das wäre so wie Command Conquer Pro-Gamer, die hat doch keiner ernst genommen. Man hat StarCraft und WarCraft gespielt, wenn man RTS-Spieler war.
1: Ja, wenn man... Aber guck mal, die Sache ist in dem Fall aber, dass bei Command Conquer StarCraft und WarCraft hatten gleiche oder größere Spielerzahlen als Command Conquer. Und die Sache ist, was wollen die Leute
0: gucken? Ja, okay, das stimmt natürlich. Das gibt natürlich auch mehr Geld, wenn mehr Leute zuschauen, zahlt der Sponsor auch mehr.
1: Eben. Und es gibt Call of Duty Multiplayer. Also ich bitte dich. das ist.
0: Ich mochte den Call of Duty Multiplayer. Aber nicht als E-Sport, aber ich... Ich weiß, du machst mich da immer wieder an. Ich mochte den College. Man hat das gestartet, man hat ein bisschen geballert, man brauchte kein Skill, man musste nicht zielen und alles war super. Und wenn man, man mal paar, kein wenn man mal Luck hatte, konnte man so eine Drohne schicken, die hat alles gekillt.
1: Ja, eben. Das ist, da, genau dafür ist es ja auch da. Es ist dafür da irgendwie. Du spawnst, erschießt ein, zwei Leute, wirst erschossen irgendwie. Wenn du Luck hast, kriegst du alle halbe Stunde mal irgendwie eine Killstreak. Genau. Und kriegst Total overpowerte kills streak belohnung machst die halbe mad platt. Das fühle ich richtig geil dabei. Und dann hast du, richtig, und dann fühlst du dich richtig gut dabei und denkst, du würdest was können, mhm. weil du halt auch immer regelmäßig Leute killst. Aber. Ja.
0: Also, mir hat es Spaß gemacht, ne?
1: Es ist halt, natürlich ist es casual-mäßig ganz nice, aber es bietet sich halt nicht. Und es macht auch für so einen Abend mal sicherlich Spaß und ich will auch niemanden verurteilen, dass er das irgendwie.
0: Äh, lieber als Battlefield 3, muss ich immer noch sagen.
1: Ich will auch niemanden dafür verurteilen, dass er das lieber irgendwie eine halbe Stunde am Abend spielt, aber es ist halt nichts irgendwie äh, für e ernsthaften E-Sport. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ich habe hab Arma 3 Alpha angetestet, ja. Das ist ja fürchterlich. Also, Shosi äh. hat mich vorgewarnt. Man sieht ja gar nicht, man sieht ja gar nicht, wer auf einen schießt. Und ja. die Waffe verzieht um einen halben Kilometer. Also...
1: Das ist, man das liegt ist irgendwo
0: im Busch und weiß, da hinten muss irgendwo ein Gegner sein und man schießt einfach drauf. Ich glaube, das ist auch Realität. Ich habe mal irgendwo ein Interview gelesen, wo ein ähm, echter US-Marine ähm, irgendwie über die ganzen Shooter sprach, warum er die gerne spielt. Und er meinte auch, in der Realität im echten Krieg, da, hast, da liegst du meistens die ganze Zeit im Dreck, siehst irgendwie maximal noch irgendwie Licht aus irgendeinem Wald rauskommen und weißt, da sind irgendeine Gegner und ballerst einfach mal in die Richtung und hoffst, jemanden zu treffen. Ja. Ähm, aber das ist ja kein Spaß in einem Spiel. Auf Gegner halt, zu schießen, die man nur erahnen kann. Es ist halt äh, die extreme Realismus-Schiene.
1: Aber wo ich sagen würde, wo im Ego-Shooter-Genre die Skill-Schiene ist, ist bei Taktik-Shootern wie CS halt und äh, Quake Live. Also stell dir mal vor, du bist mhm. Quake Live-Spieler irgendwie. Äh, und früher auch Painkiller. In, in ähnliche Richtung, ja. Und äh, du, du spielst Quake Live und dann kommt irgendwie so einer, der ist Counter-Strike. Äh, Counter-Strike, äh, Counter der ist äh, Call of Duty. Äh, E-Sports-Profi irgendwie. Da, weiß ich nicht, da musst du dich doch vor Lachen zurückhalten. Aber die ich Leute... Ich würde es
0: mir aber interessieren, wenn man die gegeneinander antreten lässt. Einmal in Quake und einmal in Call of Duty. Würde, ob der Quake-Spieler wirklich auch in Call of Duty dominieren würde. Normalerweise, wenn ich einen Shooter kann, kann ich alle Shooter, oder?
1: Also, wenn du einen Shooter kannst, kannst du nicht Quake. Es sei denn, der Shooter, den du kannst, ist Quake.
0: Ja, aber wenn ich Quake kann, kann ich die anderen Shooter.
1: Naja, keine Ahnung, das ist wie wenn du sagen würdest, du spielst einen, lässt einen LoL gegen einen Dota-Profi irgendwie antreten. Äh, die grundlegenden Mechaniken sind die gleichen, aber der äh, vermutlich wird der Dota-Profi in Dota gewinnen und der LoL-Profi in LoL.
0: Ja gut, da habe ich, ja hab ich ja wirklich ein unterschiedliches Regelwerk, das habe ich ja bei Call of Duty nicht. Also das Regelwerk ist ja
1: Naja, bei Call of Duty hast du ja gar nicht so viel mit Movement und... Ja äh, gut, das stimmt. Quake ist ja im Prinzip Movement nur. Movement ja. und Control. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was im Call of Duty Multiplayer wichtig ist. Ja, siehst du? Schießen wahrscheinlich. Es gibt Elf oder sowas, dass man die, das Shield oder das mega helf holen müsste.
0: Nee, gibt's ja nicht.
1: Wahrscheinlich ist es wichtig, sich hinter einer Ecke verstecken zu können. damit und die, die
0: Gegner von hinten kommen?
1: Ja, du musst halt immer Headshotten können, damit der Gegner sich nicht hinter die Ecke verstecken kann.
0: Ich glaube, du musst die Maps auch können. Ich glaube, das ist das Größte. Du musst schon so Laufrouten haben, wie du effektiv. Also du musst einfach die Stellen kennen, wo Leute auflauern. Wo die ganzen Newbies campen.
1: Ich weiß Vielleicht ist es auch irgendwie so, ja, nee, ich meine jetzt nicht Call of Duty Multiplay, ich meine jetzt schon E-Sports-mäßig.
0: Ja, ja, Ich denke mal, du musst schon wissen, wo die Leute so rumhängen. Aber das weiß wahrscheinlich jeder im E-Sports.
1: Ich kann mir irgendwie auch vorstellen, dass sie einfach fünf Minuten beide jeder in der Ecke sitzt und wartet, dass der andere vorbeikommt.
0: oder? So. <lacht>
1: ja. Nur ich weiß aber auch nicht, welcher Modi da genau gespielt wird dann. Aber naja, auf jeden Fall, der Punkt war ja, die Leute spielen Call of Duty und dann wollen die halt mal gucken, wie ist denn, wie spielen denn Leute Call of Duty, die das richtig gut können. Und äh, man tut LOL auch unrecht, wenn man es dann in Call of Duty äh, in die gleiche Richtung schiebt. Also so schlimm ist LOL nicht. Man kann in LOL durchaus sehr gut sein irgendwie und unterscheidet sich sehr stark von denjenigen, der sehr schlecht ist oder ein Anfänger ist. Gut, das gibt es in Call of Duty auch, aber einfach nicht so krass. In LoL gibt es schon mehr Spieltiefe als in Call of Duty.
0: Aber ich musste bei LoL, ich habe LoL nur ganz kurz gespielt, ich musste auch eigentlich die Helden kennen. Das heißt, ich habe so eigentlich die, ganze, die gleiche mörderische Lerngruppe wie in Dota 2.
1: Bei LoL ähm, ist das das Metagame ist ähm, sehr formelhaft. Zumindest das Metagame in Pubs. In Pro-Matches wird davon ab und an mal abgewichen. Aber die Sache ist, in LoL die Heroes folgen meistens, ich weiß, ich, ich glaube inzwischen ist es ab und an mal bei einigen Heroes anders, aber die folgen alle einem Schema. Das heißt, entweder ein Hero, äh, hauptsächlich ist er in einer Rolle immer richtig gut. Es gibt auch Heroes, die können ein bisschen mehr Sachen. Aber du hast einen, der ist äh, ein AD-Carry. Das heißt, er macht äh, mit Auto-Attacks Damage. Mhm. Carries gibt es ja auch bei Dota, nur mit dem Unterschied, das sind meist Melees. Bei LOL sind AD-Carries immer ranged. Dann gibt es einen ja. Support. Und der ähm, in Europa ist es so: Support und AD-Carry gehen auf die Botlane. Auf die Midlane geht der AP-Carry. Das heißt, einer, der ähm, mit Spells Damage macht. In LOL gibt es ja auch Items, die Spells stärker machen und nicht nur Auto-Attacks. Gibt es ja in Dota zum Beispiel nicht. Das heißt, die, äh, die skalieren viel besser. In die Mitte geht der. Ähm, dann gibt es einen Jungler und es gibt einen, der geht solo top. Das ist meistens einer, der ein bisschen äh, tanky ich hab ist. Ich habe
0: in jedem Match einen ein Jungler.
1: Ähm, nicht zwangsläufig, aber normalerweise schon. Also häufiger
0: P als in Dota ist ein Jungler ja schon eher.
1: Dota ist ein Jungler. Äh, Ausnahme. Ja, in Pubs schon. Aber äh, in, in Dota ist ein Jungler ja auch, sage ich mal, irgendwie eine Entscheidung. Ob du einen Jungle machst, du kannst tri machen. Ja es geht, also ich weiß nicht, ob eine Tri-Lane bei LoL irgendwie funktioniert. Ich habe lange kein LoL äh, Pro Games mehr gesehen. Aber es gab durchaus auch mal Zeiten, wo sie bei LoL sogar mit zwei Junglern gespielt haben, glaube ich. Ich glaube, Moskau 5 oder so hat das eingeführt gehabt. Und das war dann eine ganze Zeit lang richtig krass. Ähm Auf jeden Fall hast du eigentlich dieses sehr formularische äh, Gameplay, ja. Das äh, ist schon durchaus so, dass du, wenn du einen Pub spielst irgendwie und nicht halt gerade bei den ganzen An bei den ganz niedrigen Anfängern bist, dann erwarten sie irgendwie, es gibt einen Jungler, es gibt Solo-Top, es gibt äh, in der Mitte AP und es gibt äh, einen AD-Carry und einen Support unten. Und so soll, sollen dann auch die Heroes gepickt werden, erwarten dann deine Mitspieler von dir. Ähm, dann ist die Sache, die AD-Carries haben im Prinzip alle irgendwie irgendeinen Damage-Spell. Dann noch irgendeine Utility-Fähigkeit, irgendein Ulti, was Damage macht und äh, ja, kommt drauf an, manchmal noch ein Escape-Spell oder sowas. Mhm. Und, äh, die Melees haben alle, es also fast alle ein Escape-Spell, die haben irgendeinen Damage-Spell und irgendeinen CC-Stun
0: oder sowas. Aber gibt es denn, es gibt auch einen klassischen Support oder nicht? In
1: der hat dann, weiß ich nicht, ein Mana-Mach-Spell oder ein Heil-Spell oder. Ja, aber das äh, ist doch
0: in Dota dann ähnlich.
1: Ja, aber die sind, äh, also bei Dota, die, die Heroes sind alle. Sehr anders. Also, du hast zum Beispiel, guck mal irgendwie. Du hast ähm, äh, den AD-Carry, sagen wir mal, äh, Caitlin und äh, den AD-Carry Ash. So, die haben beide ein, äh, äh, ein Spell auf Range, irgendwie, der ein bisschen extra Schaden macht. Dann haben, äh, haben sie beide irgendeinen Utility-Spell, der in irgendeiner Art scoutet. So, Ash hat dann noch Frostpfeile, so wie Drow. Und Caitlin hat. Äh, was hat Caitlin als dritten Spell? Eine Art Escape Spell, also ein Movement Spell.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann haben beide einen Ulti, der viel Damage macht.
0: Gut, aber wenn ich mir jetzt Lina und Lion anschaue, die sind jetzt auch nicht so unterschiedlich. Ich
1: glaube, Lina und Lion sind die Ausnahme von der Regel in Dota. Okay. Aber ja, das stimmt. Lina und Lion sind nicht so unterschiedlich sind beide schon relativ ähnliche Supports. Wobei sich die, die Spells im einen... Aber das stimmt schon. die aber, sind also,
0: aber sie haben... Gut, es unterscheidet sich, aber die sind schon... Die erfüllen auf jeden Fall sehr ähnliche Aufgaben.
1: Ja, die sind auch sehr ähnlich. Und dann die Sache ist ja bei LOL irgendwie, ist es auch noch so, dass ähm, äh, die Helden snowballen einfacher. Das heißt, wenn einer mal 3-0 gemacht hat, dann äh, ist es einfacher, dass er noch stärker wird und noch mehr Kills macht irgendwie. Und äh, das heißt, die Matches sind meistens äh, relativ früh entschieden, wenn du richtig gute Gegner gegeneinander spielen okay. hast. Und die möglichst wenig Fehler machen, sind die Matches meistens relativ früh entschieden. Das heißt, also
0: wenn ich im Early-Game dominiere, dann können die das kaum wieder aufholen.
1: Es gibt einfach nicht so die Kompositionen, die einfach krass viel mehr Late-Game sind als eine andere, wie zum Beispiel in Dota, wo man trotzdem, auch wenn man 20 Kills im Vorsprung ist, immer noch aufpassen muss, dass der nicht irgendwo seinen Farm findet.
0: Ja, es ja generell bei Dota einen verkackten Teamfight und das Match kann sich drehen. Also.
1: Das ist äh, das ist viel, der Sieg ist viel, äh, steht auch eher auf Messerschneide dann. Ähm,
0: Was denn und, auch mehr motiviert, das Spiel noch zu Ende zu spielen?
1: Deswegen gibt es in Dota ja auch keinen Surrender-Button, aber in LOL gibt es einen Surrender-Button. Dann ist das, das Laning in LOL ist auch ganz anders, weil die, äh, die Spells haben niedrigeren Cooldown, du hast eine höhere Mana-Regeneration und du hast mehr Mana. Das heißt, wenn du zum Beispiel, du bist Lina bei Dota, äh, du gehst hin, machst zwei Spells auf Level 1, äh, auf Level 2, sagen wir mal, und dann kannst du hast du im Prinzip kein Mana und musst fünf Minuten warten, bis du den nächsten Spell machen musst. Ja. Das heißt, du musst die viel taktischer einsetzen. Bei LOL kannst du viel eher mit Spells Harrison und auch auf jeder Lane immer, weil deine Spells, du kannst sie öfters einsetzen. Das heißt, es ist ein actionreicheres Gameplay. Okay. Deswegen ist es ja auch eher beliebter, weil da passiert auch mehr noch. Da musst du mehr machen, irgendwie ist es ein bisschen actionreicher. Das spricht dann auch viele Leute eher an.
0: Stimmt, und bei Dota hast du manchmal mit bestimmten Helden schon ein relativ langweiliges, zumindest early. Ja, auf jeden Fall. Weil, ja, es gibt und, aber Helden, damit kannst du nicht viel anfangen mit den Spells.
1: Und das Laning ist natürlich auch noch ganz anders, weil es kein Denien gibt und keine Creep Pulls, die du in die Lane ziehen kannst.
0: Ja. Gut, dann haben wir da wir allen erklärt, was der Unterschied ist.
1: Und dann. Ich habe
0: früher denn lieber Hon gespielt, wobei ich auch nicht viel Hon gespielt habe.
1: Es gibt auch keinen Jungle-Krebs-Decken und sowas. Das sind so, es gibt keine Runen irgendwie. Es sind so noch so ganz viele Kleinigkeiten, die sich da. Ähm, wobei, dafür, gibt's, dafür, dass es keine Runen gibt, gibt es aber einen Blue- und Red-Buff, den es in äh, Dota nicht gibt.
0: Den kriege ich wann?
1: Wenn du ein bestimmtes Jungle camp clearst. Es gibt ein Blue-Camp, das äh, macht dir mehr mana und ein Also, bisschen wie Roshan. Äh, nee, Roshan haben sie auch. Roshan ist äh, Nasher. Äh, die Sache ist auch, bei, bei, äh, bei LOL ist es viel, viel mehr äh, so ein objektbasiertes Spielen. Das heißt, du weißt, oder auf einem gewissen Level weiß man immer irgendwie, was jetzt eigentlich das Nächste ist, was das Team zu tun hat meinetwegen äh, den gegnerischen äh, Blue-Buff irgendwie vielleicht gucken, dass der gegnerische Jungler den nicht kriegt. Oder den Drachen machen. Oder den Nesha, was den hier Roshan ist, machen. Oder vielleicht einen Tower pushen. Und es geht um diese Objekte. Und um diese Objekte bilden sich dann vielleicht auch mal Teamfights oder äh, da wird dann groß gekämpft. Und in Dota ist es halt oftmals so, dass, äh, dass du so viele Möglichkeiten hast, was du jetzt sinnvoll machen könntest, dass äh, auch nicht so also einfach Teamfights entstehen.
0: Aber ich ganke den schon. Und ich, ich mache auch Team-Ganks ab einer gewissen Zeit in LOL.
1: Es gibt Teamfights und es gibt auch Ganks. Jungler. Der Jungler ist im Prinzip äh, sogar der dedizierte Ganker, sag ich mal irgendwie. Du machst meinetwegen zwei, drei Camps bis dann Level 3 und dann gankst du das erste Mal eine Lane.
0: Okay, was ja aber in Dota selten passiert, weil du da zu viel XP verlierst, wenn du dann keinen Kill bekommst.
1: Ja. Das ist aber in LOL auch so. Das ist natürlich auch ein Trade-off irgendwie. Aber ja,
0: in in die äh, besser zugänglich, weil ich meine, wenn ich ähm, in Dota irgendwie auf der gegnerischen Lane bin, auf der auf der Off -Lane, ja. dann weiß ich ja immer, der kann da aus dem Jungle kommen. Und der Jungle kann ja eigentlich nur immer auf die Lane gehen. Höchstens also, in die Mitte noch rein. Aber auch da
1: LOL hat ja auch so kleine Bücher, in denen man sich besser verstecken kann. Und die Map ist kleiner. Das heißt, du verlierst bei einem Gangversuch nicht so viel und kannst den Gegner aber immerhin noch von den Creeps wegtreiben. Das heißt, ein Gangversuch, wenn er scheitert, ist in LOL nicht ganz so schlimm äh,
0: okay. wie ein Dota. Okay. Gut, Uga. Lol Ich würde sagen, schon das reicht für heute, oder? Ja, Will. Ja. Oder willst du noch mehr?
1: Nee, weiß ich nicht. Ich muss sagen, ja, in Dota würde ich sagen, bin ich doch ziemlich gut irgendwie, da kann ich mir halbwegs ein Urteil anmaßen. Das würde ich
0: nicht, über dich sagen.
1: <lacht> da kann ich mir halbwegs ein Urteil anmaßen irgendwie, wie äh, was die Pro-Szene so an äh, Sachen macht. Aber
0: ich, ich, find, ich bin ja bei Dota jetzt auf so einem Level, wo es mir einfach zu anstrengend wird. Weil jetzt müsste ich, glaube ich, mehr Guides lesen und mehr Games schauen, sodass es mir einfach zu anstrengend. Das ist irgendwie...
1: Du könntest einfach damit anfangen, mal auf das zu hören, was ich dir sage.
0: Ja, das kann ich auch machen.
1: Aber in der LoL-Pro-Szene bin ich nicht so drin, deswegen kann ich da äh, auch keine fundierte Sachen zu sagen. Also wenn jetzt irgendjemand davon super viel Ahnung hat, kann er ja auch äh, gerne Hasskommentare darunter schreiben, wie ich LoL ja, denn so hate.
0: interessieren LoL-Spieler eigentlich nicht und was sie sagen <lacht> und was sie meinen.
1: Und behaupten kann, dass LoL weniger Skill braucht als Dota. ja. Aber ich, ich weiß von einigen Dota-Spielern irgendwie, die äh, zu LoL gewechselt sind und da jetzt ownen, aber mir ist kein LoL-Spieler bekannt, der es andersrum gemacht hätte.
0: Oh, 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 jetzt haben wir ein schöner Flame. Letzte Final Dis sozusagen. Also so, wir halten fest, wir wollen einen Euro-Scheine und Dota-Spieler sind die besseren Menschen. Das habe ich ja so nicht gesagt. Aber ich. Dota-Spieler haben das Anspruch. Dann sehen wir uns nächstes Mal bei Schildkröte mit Hut... 18, 17.
1: Nein, wir sind doch jetzt in 17. Aber ich habe
0: doch 16 angekündigt.
1: Ja, aber das wollten wir doch rausschneiden. Das, das, das sprichst du einfach gleich 17. Aber das wäre
0: doch inkonsequent, wenn wir mit 16 angefangen haben und uns jetzt verabschieden mit 18.
1: Vielleicht behaupten wir einfach, wir hätten 16,5 gemeint.
0: Der muss ja wieder alles rauspiepen. <lacht> ja, das will ja auch niemand. Okay. Gut, dann äh, wir lieber Schluss. Tschüss. Ja. Tschüss.